1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs' Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Eh, tú tienes que saber utilizar el público, para bien o para mal. Uh -huh. Cuando estás jugando de local y tienes ese público, obviamente tienes que eh, usarlo usar. asudarlo a favor. ¿no? Y cuando lo tienes en contra, eh, ahí eh, obviamente es más difícil, pero es donde no tienes que bloquear, bloquear mentalmente y... y Hacerlo imposible por no mirar para afuera. A veces es difícil, sí, no. Pero sí. eh, si tú te fijas, eh, ¿qué, qué es lo que intentamos hacer los tenistas eh, y es mirar mucho y arreglar las cuerdas, ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, eso, eh, eso sirve, eso sirve para. Focus. Por, eso sirve por dos cosas. Una, porque efectivamente cuando tú le pegas a la pelota las cuerdas se, se mueven, mueven, no. Y e intentas ponerlas rectas, no sé ajá. si por manía o por otra cosa. Pero el otro motivo es justamente para tener tu mirada clavada en la cancha y no estar
3: En este round, nuestro invitado es Nicolás Lapenti, a quien lo han calificado como el último grande de nuestro tenis. En el 92, con apenas 16 años, Nico integró el equipo de Copa Davis de Ecuador, se tornó profesional en el año 95 y se mantuvo activo en el circuito profesional de tenis, ATP, durante 15 años, hasta el año 2010 en donde logró ocupar el puesto número 6 del mundo. Durante nuestra entrevista, nos contó algunos temas súper interesantes del backstage del circuito profesional de tenis, la importancia de la fortaleza mental, los sacrificios y los premios de la vida de un deporte de élite, su actual vida profesional, sus sueños como familia, su objetivo de ser un miembro del directorio mundial del ATP y mucho más. Para nosotros fue un gusto tenerlo en el estudio, palpar su sencillez, pero sobre todo entender una vez más la importancia del apoyo y de la dinámica familiar como pilar del éxito. Esperamos que lo disfruten como nosotros.
1: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Open Box. Hoy estamos emocionados aquí con el Wismi, porque pues tenemos en, en los estudios de nuestro hermoso podcast a nada más y nada menos que a Nicolás Lapenti Gómez. Hoy día me enteré que eras Nicolás Lapenti Gómez. <ríe> Sentado aquí al frente nuestro. Eh, estamos súper contentos de que nos hayas aceptado la invitación. Salió una cosa medio, 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 de la nada, medio súper espontánea. Y pues nosotros igual decidimos lanzarnos. Y nada, Nicolás, bienvenido. Eh, Estamos en Quito. Eh, esto es muy cerca del partido de, de, de Nadal. Eh, en estas, más o menos en esta época. Luis ¿cómo vas? Bien, Diego. ¿Estás contento?
0: Muy contento de ver un buen amigo.
1: <ríe> Qué y, bueno.
0: Contento de reencontrarlo. Eh, ahorita estaba contándole que cuando estábamos vivía en Quito, que vivió hasta los 10. 10, 11. Sí, hasta los 10, 11. ¿Y que eran
2: panitas de chiquita? Él,
0: él entrenaba y jugaba yo, <risa> ¿Tú yo veías, veía yo veía qué, veías qué desde hacía desde las gradas. A los 10, 11 todo el mundo le pegaba. Medianamente bien.
1: <risa> menos Entonces, tú.
0: <risa> menos, menos yo, claro, o sí, sea, yo era la mascota. Bien. Entonces, pero bienvenido, Nico, qué bueno que estés aquí.
2: Luis, mi Diego, eh, la verdad que un placer, un gusto poder conversar con ustedes un rato, eh, fue, fue todo muy, sí. muy, muy rápido, esas cosas a veces salen, salen mejor que las programadas con mucho tiempo y, y nada, feliz, yo cada vez que, que, que estoy en Quito eh, la paso muy bien, como decía Luis, vivimos acá dos años, eh, cuando era a los 10, 11 años y, y desde ahí, desde esa época todavía tengo muchos amigos y obviamente después por, por el tenis y ahora por trabajo me toca venir un montón y, y la verdad es que me, me reciben muy bien los quiteños.
0: Es, es un país muy chiquito, ¿no? Pero creo que Quito siempre te recibió bien a ti y a tu hermano.
2: Sí, no, y cuando jugamos los torneos acá, jugando, jugábamos los challengers, eh, cuando jugábamos Copa Davis, la verdad es que era, era impresionante el, 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 el recibimiento que teníamos de, de todo el mundo... Eh, especialmente en las copas Davis que era más todo un tema país sí. y, y la gente desde los viernes, 10 de la mañana eh, cuando jugábamos en el Buenavista me acuerdo, era espectacular
0: buenísimo, y me acuerdo que en, en un partido contra el chino yo mentí en la oficina <risa> <risa> y, 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 una mentira blanca y muy blanca, fue ver el deporte blanco entonces, no, no sé qué dije no y ¡pac! me voy al tenis y salgo en el periódico
2: Foto, entonces, foto. <risa> Soldado caído. Correcto. <risa> como, como
0: este hincha de Barcelona que salió hace poco. Como el que sale con la...
3: Sí, 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 se, sí sabe? Se,
0: se, se jodió. <risa> entonces ¿Qué? entonces ¿Qué? al día siguiente mi jefe llega bien temprano y me dice, oye, ¿qué tal tu cita médica? No tengo idea qué era. No, bien, bien, todo en orden, todo tranquilo eh, Súper consternado me dice, qué bueno, luego tuviste tiempo para el tenis <risa> ¡Clan! El comercio sí. Ah,
1: no, en el Buenavista En el Chandler?
0: en el Buenavista pero, ah. pero así, porque fue un partido duro
3: no El del de, de chino sí. esa vez Ese,
2: esa, esa vez eh, Mi hermano Giovanni le ganó al chino el primer día eh, Y yo perdí con el chino el día domingo uh -huh. en, en, la, en la En la definición Por llamar, ganábamos 2-1 y, pero después Giovanni ganó el quinto punto.
0: Y, y ganó Ecuador. Y ganó Ecuador sí. Sí. Ahí, ahí daba pena que el estadio no sea más grande
2: en esa época. Sí, sí. ¿no? Sí. Era impresionante porque el chino estaba en un muy buen momento. Yo también estaba por un buen momento y no sé cuántas personas habrían, pero por lo menos unas 3.000, 3.500.
0: Sí, pero daba sí. para más. O sea, si sí, se veía más aforo, más. se podía. Sí. Y, y, eso, y eso siempre lleva a, a pensar que el tenis tiene más potencial, que deberíamos pararle más bola y, y tanta cosa.
2: Es verdad. Eh, mira, el tenis... Eh, a ver, está claro que el fútbol eh, no, no, nunca le vamos a ganar con nada. No solo en Ecuador, sino prácticamente en todo el mundo. El mundo. Pero, pero el tenis es un deporte que históricamente en el país eh, ha tenido triunfos. Eh, se nota que, que hay madera, que hay gente que, eh, que juega bien. Y, y en el fondo lo que le falta al tenis es una estructura desde las... Desde los semilleros. Y el problema es que necesitamos una, una estructura que sea auspiciada por empresas públicas y privadas. y en la empresa pública, normalmente no le gusta hacer proyectos a muy largo plazo. Mm -hmm. Y tú estos proyectos no lo puedes hacer a cuatro claro, o 5 es que años. al año. Tienes que hacerla claro, en 8, que... 10, 15 años para realmente ver, ver los mm -hmm. resultados. Y después con las empresas privadas funciona de alguna manera pero también la empresa privada eh, hoy en día cuando te quiere auspiciar te dice bueno y cuál va a ser mi retorno publicitario uh -huh, uh -huh. y si tú estás auspiciando un semillero o sea un retorno claro. publicitario como tal no va a haber no existe salvo que después de 10 años uno de estos niños se vuelva una estrella ¿no? sí entonces ahí realmente es donde hay que, que ver la manera de cómo encontrar las personas que, que quieran apostar por estos proyectos
0: y, y es una apuesta uh -huh. a ver justo antes de, de empezar a grabar yo te empezaba a contar que por coincidencias de la vida llegó a través de Felipe Alarcón un, un proyecto que justo lo que busca es apuntalar formativas, apuntalar semilleros. Yo, yo no conozco mucho de la ley de, de deporte, capaz tú un poco más, pero todo apunta a que puede haber una exención de impuestos si es que auspicias a deportistas. Pero lo que me estaban diciendo, que, que no me hacía mucho sentido y que un poco duele, es que los clubes sociales, que es donde el tenis quedó encasillado, lamentablemente, no pueden hacerse de, es, de estas escuelas que exen, eh, hacen exención de impuestos, que tiene que ser una escuela de alto desempeño, un centro de alto desempeño, no necesariamente un club social. Y no conozco mucho de ese tema, pero me, me hacía bastante sentido.
2: Es que creo... A ver, eh, yo estuve un poco metido en eso porque eh, cuando fui presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, creo que hay muchos clubes que no se quisieron involucrar en eso porque la ley decía me invento un club privado eh, que ¿cuál es la palabra? Eh, que se calificaba como club formativo o alto rendimiento mm, ante mm. el Ministerio del Deporte si ellos hacían eso en cualquier mm. momento el Ministerio del Deporte podía venir y decir oye necesito tu cancha de fútbol para, ajá. para, para ajá. llevar a, a escuelas de los las la escuelas del... públicas Ajá. o fiscales.
1: Ajá. Y eso
0: eso en este entorno es impensable. Entonces
2: los clubes dijeron...
0: No,
1: no nos no. arriesgamos.
2: O sea, si sí quiero ser formativa, si sí quiero ser de alto rendimiento, pero no quiero que en mi club un día X vengan y me metas 200, 300, 400 niños a jugar fútbol o tenis. Entonces eh, creo que tal vez por eso... No, no estoy seguro, estoy pensando Ajá. que tal vez por sí. eso es que sí, pero eh, hace no, no pueden aplicar a esta deducción. Eh, por ejemplo, los eventos que yo realizo... Uh -huh. eh, hago challengers el evento hora de Nadal todos mis auspiciantes pueden aplicar al 150% la deducción del impuesto a la renta porque lo califiqué oh, wow. previamente buenísimo los deportistas pueden hacerlo eh, Emilio Gómez hoy en día el número uno de Ecuador en tenis uh -huh. él puede calificar su proyecto y decir ok yo el año 2023 voy a necesitar 100 mil dólares uh -huh. no porque voy a necesitar para pasaje para entrenador para gastos no sé qué el presente proyecto, si el ministerio se lo califica, todos esos auspiciantes que apoyan, de privadas. Sí, que apoyan a Emilio
1: Tienen deducción de
0: impuestos. pueden hacer
2: la deducción de impuestos. Hay, hay un proceso a seguir, ¿no? Pero, 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 pero se puede.
0: Pero va en línea también con lo que decías hace un rato. O sea, estas, estas empresas que entran y califican ¿no? o, o que quieren auspiciar no deben hacerlo desde el área de responsabilidad social, porque a veces dan desde ese lado un poco lo que les sobra. Más bien debería ser un propósito a 15 o 20 años de tener un semillero. ¿no? O sea, lo que se ve en la. Yo estaba, estaba leyendo el otro día sobre la escuela de Rafa Nadal. ¿no? Entonces, con unos auspiciantes bárbaros. no y, y, y esa creo que es la razón por la cual España saca tantos tenistas. ¿no? O sea, más allá de esa escuela, ya han habido un montón de escuelas que tienen el hospicio de Bávolat, que tiene el hospicio de Santander, Movistar.
2: No nos vayamos más lejos. Eh, con Sanitas que es la empresa colombiana, ajá. empezó hace unos 20 o, o tal vez un poquito más. Agarró un grupo de entrenadores, agarró un grupo de chicos y empezó a ayudarlos. Eh, hablamos ajá. de eh, Alejandro Falla, ajá, ajá. Santi Giraldo, sí. Alejo González, Cabay y Fará, que son actualmente Colombia, una de las mejores parejas del mundo. Ajá. Fabiola Zuluaga, que ya se retiró. Bueno, hubo un momento hace unos 6, 8 años que Colombia tuvo a los mejores representantes del tenis que ha tenido en su historia. Mm. ¿Por qué fue eso? Por el apoyo de Colsanitas.
0: Y, y, ¿Y les fue bien en las Olimpiadas?
2: Porque Colsanitas ponía, no sé si eran dos millones de dólares al año, y todos estos chicos que estaban en este equipo no pagaban un centavo. Un centavo. Ni de entrenador, ni de viajes, ni de comidas, ni de psicólogo, ni nutricionista, preparador físico, o sea, todo, 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 todo. Y el problema de nuestros chicos, eh, que tienen talento, cuando llegan a 14, 15, 16 años y tienen que empezar a viajar para competir ah, y ah. para foguearse y todo lo demás. A un chico le cuesta eso al año por lo menos 50 mil dólares. Claro. ¿no? Son muy pocas. Claro. Tiene que muy salir de pocas las familias sí, claro. que puedan hacer eso. Mm. Y no es solo un año. Claro, Tienes sí. que hacerlo por todos, lo menos 3, 4 años hasta que el chico diga voy a ser profesional. Con mm. la posibilidad que nunca llegue a ser profesional.
0: Mm -hmm. y, ahí, Entonces, y, ahí, y ahí te corto porque justo cuando hablábamos de este proyecto y que, que yo, yo creo que tiene mucho futuro, yo le decía es que esto no es como el fútbol y hay que entenderlo, o sea, ahorita hay empresarios de la talla de Michelle Deller o Danny Walker, que lo conoces bien, que van y, y, y apoyan dos equipos y empiezan a hacer formativas y entienden que el fútbol puede ser un negocio, porque ven desde el pase, ¿no es cierto? y porque, ¿quién fue el cool hunter de, de, de estos chicos? y posiblemente recibe plata a lo largo de todos los traspasos de la vida de este jugador. Entonces, de alguna forma se puede garantizar un retorno. A la empresa privada, ¿cómo se le garantiza el retorno? O sea, si es un proyecto de 15 años. En el tenis, ¿le encuentras vuelta?
2: O sea, le encuentro simplemente una vuelta de decir, o sea, todo, todo el retorno publicitario que tuvo en este caso con Sanitas, teniendo a todos estos jugadores en las, en las canchas más importantes del mundo, en partidos televisados, porque tú veías a todos estos chicos no sé me invento eh, Alejo Falla jugó con Federer en la central de Wimbledon uh -huh. televisado a todo el mundo con dos mangas donde decía Colzani sale Fabiola Zuluaga jugando en la central de Roland Garros Colzani o sea, ahí, ahí tienen que apuntar ¿no? ahí, es, ahí, ahí está el retorno ahí está el retorno no, no, tal vez no va a ser un retorno eh, monetario. monetario como tal directo sí. pero es un retorno pero es una en una publicidad. Construcción de marca
0: brandy, claro exacto cara, exacto sí. ellos
2: saben o sea todo el mundo en Colombia saben que lo que pasó con el tenis colombiano fue gracias a Colsanitas. Ya está. Y ya está. Sí, Ahí se resuelve.
1: Sí. Nico, yo eh, leí hace poquito una biografía del Mario Canesa que se titulaba El último gran tenista ecuatoriano. <risa> y suena como, como al último moicano, al último samurai. Y es como que, oye, realmente, eh, o sea... ¿Realmente crees tú que eres el último gran tenista ecuatoriano? <ríe> sé la respuesta, pero quisiera escucharla de ti.
2: A ver, eh, después de mí hubo algunos eh, uh -huh. que, que obviamente han jugado muy bien y han tenido mucho talento. Eh, mi hermano eh, tenía un talento impresionante. Sí. Eh, nunca pudo estar entre los 100, estuvo muy cerquita.
0: Pero pero... tenía como una lesión permanente, algo le dolía, ¿no?
2: Eh, sí, Jova tuvo muchas lesiones. Eh, mm. Tuvo lesiones en la espalda, en el hombro, en el codo eh, y después obviamente la rodilla, que fue lo que terminó de, 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 de retirarlo. Pero hemos tenido hemos tenido muchos tenistas, obviamente eh, mm. no, no, no al nivel... Eh, mm que alcanzamos tal vez Andrés Gómez y yo, uh -huh. pero pero el tenis yo creo que va un poco con lo que hablamos hace un rato. O sea, claro, tenemos sí, un montón de chicos que, que llegan son campeones sudamericanos, que les va muy bien, y después con 15, 16 años no pueden, no pueden Sostenerlo. seguir. Sostenerlo. Da el caso particular, que, que no, no es muy común, que hoy en día los cinco jugadores que integran el equipo de Copa Davis, ¿no? para los que saben de tenis, eh, Emilio Gómez, uh -huh. Roberto Quirós, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo y Andy Andrade. Los cinco fueron a universidad. Uh -huh. Cuatro de ellos terminaron sus carreras. Lo único que no terminó fue Emilio Gómez, que se salió creo que un semestre antes. Eso es poco común, pero ¿por qué pasa? Porque tal vez están en esa situación que hablábamos antes.
1: En el, además eh, en, en el backup. Tema, o sea, tema, está
2: el tema del dinero, de viajar, dicen, ¿sabes qué? Me voy a una universidad, completo mi carrera y después intento jugar. Si no me va bien, tengo mis, estudios. tengo
3: mis
1: estudios.
0: Pero esa universidad puede ser también el canal en donde ellos tienen un subsidio, una beca, donde están pegándole por una universidad allá. ¿No es cierto? Y allá también hay un tema de que las universidades quieren equipos buenos.
2: Sí, hay, hay, hay becas. Hay becas y obviamente lo que hacen es que eh, estudian y entrenan. Entrenan un montón. Está a buen nivel. Especialmente las, las universidades del éxito de, de beley que son uh -huh, uh -huh. de primera categoría. Pero... En mi, en mi opinión personal, que eh, uh -huh. mucha gente piensa distinto, mi opinión personal es que el tenista se desarrolla un montón entre los 18 y los 22 años, uh -huh. que es más o menos los años que estás en la universidad. Bueno, sí. Entonces, para mí, si tú quieres ser un tenista profesional...
0: Hay que dedicarse de lleno.
2: Hay que dedicarse de lleno. ¿Tú así. lograste
0: estudiar, Nico?
2: No, pero an antes de contarte eso. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú estás en universidad, obviamente... Entrenas y todo, pero también tienes que estudiar. Tienes otras
1: distracciones, tienes ¿No? que estudiar. ¿Tienes que, o sea, y, no solo distracciones. Y otras distracciones.
2: Pero, <risa> pero cuando tú quieres ser un tenista profesional, Ajá. tú tienes que dedicarle 24 sí. horas a esto. Claro. O sea, no, 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 tienes otra, no, no tienes otra. Sí, o sea, es
1: por eso se llama profesional. Los chicos o sea, de la universidad entrenan en,
2: entrenan en la mañana y seguramente en la tarde ya estudian. Uh -huh. Acá tienes que entrenar mañana, tarde, descanso, preparación, todo lo demás. Entonces, eh, hay casos... Donde chicos han ido a universidad y después han sido muy buenos tenistas. Pero entran tarde. Pero para mí el desarrollo, lo, todo lo que aprende un deportista en esos, en esos años son...
1: Y también creo yo, solo te sumo ahí, que puede ser una, una suerte de como una safety net. O sea, si me llega a ir mal como profesional, eh, tengo mis estudios. 100%. Y eso puede, puede generarte este efecto de, de no quemar las naves. Del tipo de que... Si tú, tú llegas, o sea, si tú quemas las naves, ya no tienes cómo regresar. O te haces un tremendo tenista profesional, o te jodes.
2: Sí, bueno, y, y contestando a la pregunta tuya anterior, eso fue un poco lo que pasó. Eh, yo recuerdo que tenía 18 años, estaba en el US Open, y se nos acerca una empresa que maneja jugadores. Uh -huh. y, y nos citan a una reunión en Washington, y me voy con mi papá. Eh, a mí me había ido bastante bien ese año, en mi último año como juvenil, y me dicen, eh, queremos firmar un contrato de dos años contigo, entonces te vamos a manejar, vamos a ser tus managers, te vamos a conseguir contratos de ropa, te vamos a conseguir ciertas invitaciones en torneos, eh, y dos años. Entonces salimos ahí, y papá me dice, bueno, porque obviamente mi, mi idea en ese momento era ir, ir a una universidad. Y claro.
0: venías como mejor raqueta sudamericana en ese rato, en juvenil, creo.
2: Eh, claro, eh, no. Lo eh, que pasa es que había un argentino, Federico Brown, Ah. que terminó en un mundo, no el mundo juvenil. Juvenil. Eh, yo terminé dos. Eh, pasa que después a Federico como profesional no le fue tan bien. Eh, pero entonces mi papá me dice, listo, uh -huh. vas a intentar jugar tenis dos años y si no te va bien, te vas a la universidad. A la like uh -huh.
0: school. Uh -huh.
2: Y eso fue año 94. Y el 95, que era mi primer año como profesional, uh -huh. yo ya gané mi primera ATP en Bogotá. Y, y ya terminé prácticamente... Cerca de 100 en el ranking. Ajá. Y al año siguiente ya me metí en el primero 100 y bueno. Claro, Ya la es universidad historia. ya quedó. Claro, fue, ya, 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 ya quedó atrás. Esto está funcionando. Pero claro, pero, pero esa era un poco la, la apuesta, ¿no? De, de decir intento y Con si no todo. vuelvo. Y después los otros chicos lo que hacen es voy a universidad, tengo mis estudios y si no me va bien. O sea, hemos dicho, después juego tenis. No, si no me va bien, no, ya tengo mis estudios. Un safety
0: net suena sí. bien. Sí. Oye, y sí. es, esta es la típica pregunta que te, que te hacen es que nomás se sacrifica, me explico, o sea, el, porque aquí hay, aquí hay dos cosas, que dijiste, todo tenista tiene que salir y tiene que foguearse afuera, ya llega un rato en que provinciales, nacionales no le funcionan, tiene que hacer cosats y todas las cosas, y si no tiene, pues tiene que tratar de hacerlo, entonces sales temprano de casa también, o sea, abandonas la familia temprano. Y, y después vienen temas de colegio los típicos que dejas a, a tus amigos empiezas a viajar y ya no ves ni, ni familia ni amigos o sea qué, qué tan duro es
2: eh, se sacrifica un montón eh, a ver empezando desde, desde pequeño colegio no iba a ninguna reunión de, de amigos porque los fines de semana siempre teníamos torneos eh, no estuve en mi, en mi graduación porque estaba viajando mm, claro. eh, me perdí fiestas de, de mis hermanas, por ejemplo, 15 años. Eh, me, per, me he perdido navidades y fin de año de pasar eh, lejos de la familia. Eh, mi cumpleaños, por ejemplo, ni hablar, porque me coincidía todas las, todos los años en Cincinnati, en un torneo en Estados Unidos.
0: ¿En el que te fue bien?
2: Eh, Cincinnati no, yo gané Indianápolis. Indianápolis, sí.
0: no, tienes razón. Eh,
2: y después, o sea, un montón de cosas. O sea, eh, un montón de cosas que, que obviamente después miras para atrás y, y lo volvería a hacer porque la recompensa es muy linda uh -huh. y, y lo que la gente ve eh, no sé a mí a veces me he encontrado con gente y me dice no, pero la vida del tenista es espectacular porque esta semana estás en Roma la semana siguiente estás en Barcelona y después vas a París no y creo vas, y después vas a Londres y después no, es, es lo máximo digo sí, es lindo pero yo llego al aeropuerto en Roma me voy al hotel descanso ah, me voy al club entreno regreso al hotel y y esa es la vida del tenista. ¿sabes? El, el dura, no, no, no el es dura. Que, no es que estamos de turismo. Sí. Y es más, yo siempre cuento una anécdota. La, a mí la ciudad que más me gusta es París. Uh -huh. eh, y, y en mi carrera yo jugaba dos torneos al año en París. Que es Roland Garros y a final de año parís bercy El cerrado. Uh -huh. Y no sé, había, habían pasado ya 10, 11 años de carrera y alguien me pregunta, oye, ¿qué tal el Louvre? Y digo, no lo conozco y, y, y ya, ya un día empecé y digo, no, pero no puede ser que no conozca Luz. o sea, tengo que ir a hacer claro, turismo claro, claro. Y, y un día coincidió que mi familia vino y digo, ¿sabes qué? Tengo que ir de turismo porque no puedo creer que yeah, no que eh, no conozca yeah. o sea, entonces pasan yeah. esas cosas que, que en realidad el, la vida del tenista es es bastante no sé si la palabra es monótona en el sentido de que te levantas desayunas, yeah. vas al club, entrenas, almuerzas entrenas es una rutina de, de, Descansas, dura. vuelves, uh -huh. pierdes un martes en un torneo y el miércoles estás entrenando para el siguiente torneo. Entonces, a ver, tampoco es que es una cárcel, ¿no? no. A mí uh -huh. me gustaba jugar golf, uh -huh. entonces de repente perdía, tenía un día libre me iba a jugar golf. Uh -huh. eh, de repente coincidía que varios amigos perdíamos juntos, salíamos a algún bar salíamos a algún lado. <risa> claro. O sea, no, no, tampoco es que...
1: Claro,
0: claro. Que, no, era... Pobre
2: Nico que estaba en una cárcel, no. no. Uh -huh. Pero tampoco es esa vida que la gente piensa que... Que estás viajando por el mundo de vacaciones. Es que, es que
0: no deja de ser un trabajo. O sea, cuando tú tienes un ejecutivo claro. de alto desempeño también. Va de ciudad en ciudad y realmente conoce el hotel y el salón del hotel. Mm. El hotel y el salón del hotel. Sí. Y por ahí un centro comercial para llevarle alguna cosa a la familia, pero no conoces más.
2: No, y, y, en, y en, el caso, en el caso, por ejemplo, la diferencia de un deportista con un músico. Eh, el, el físico del deportista, o sea, la, la salud. En, me refiero en lesiones, en descanso, es súper importante.
0: Depende de un buen no, descanso de, en
2: la de, noche. De, depende, depende netamente de eso, ¿no? Y, y esa es la parte que termina siendo más dura mentalmente. Y, y, por eso, y por eso es que es sorprendente eh, la, la generación que vivimos con Fer, Hernán y Djokovic. Es sorprendente que los tipos tengan 20 años de carrera sí. y se mantengan en lo más alto del mundo, porque... Eh, mentalmente aguantar eso durante 20 años es una brutalidad. O sea, es, es, es casi imposible de pensarlo
1: claro.
2: y, y, y mantener ese nivel de esa constancia. Porque el tenis lo tienen, ya está, el tenis Ajá. ya fue.
1: Digamos que los esquíes de tenis lo ya,
2: tienen. Ya, ya está, ah. la, la parte física la tienen, pero Ajá. toda semana, 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 rendir uh -huh. a ese nivel es, es, es fuera de serie.
0: Y, y, el, y el otro día conversamos con alguien de Deporte Aventura que... Que también nos decía, llega un rato en que no es la parte física, es la parte mental. O sea, 100%. lo que saca en este caso un partido es mental. ¿Tú, ¿Tú cómo lo trabajaste? O sea, ¿quién fue en este rato tu mentor, tu coach? Y te
1: sumo ahí una cosita. De hecho, en en estas en este par de como articulitos que leí de, 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 de estos que te decía el último gran tenista ecuatoriano. Ah, ¿verdad? <risa> uno de estos decía, y sobre todo destacaba varias veces eh, este, este como... Esta como virtud que tenías tú... Y me llamó la atención porque vi varias veces... De que Nicolás era muy... Como calmado... Como muy chill... O sea, como, como mentalmente estaba en control... O al menos parecía Digamos, para los entrenadores... Como que siempre sí. estaba en control... Y como era súper destacable este tema de... Que estaba calmado... Por, que tal vez por adentro había un torbellino... Pero esto es lo que proyectabas... Y, y me parece que suma un poco lo que tú Cómo, se hace. Ajá, ¿cómo se hace esto para mentalmente... Sí o proyectar o estarlo?
2: A ver, eh, va mucho de la mano con la, con la personalidad de cada jugador. ¿no?
1: Ajá.
2: Tú ves a, no sé, lo que, lo que fue en su momento John McEnroe, un tipo muy explosivo, muy, uh -huh. eh, muy él dentro de la cancha. Y después tienes a, a un Bjorn Borg, uh -huh. que le decían el hombre del hielo, que no ni gesticulaba. Claro, ¿no? Lendel. Claro. Lendel eh, también, en una persona muy... <coughs>
1: un cubo de hielo
2: yo era yo era una persona muy tranquila o sea, soy una persona muy tranquila en general uh -huh. eh, y esa esa tranquilidad obviamente la, la transmitía dentro de la cancha eh, pero hay momentos y situaciones donde la frustración de las cosas no te salen bien uh -huh. quieres romper todo pero 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 eso es donde tienes que saber controlarte y obviamente tampoco eh, demostrarle a tu rival que estás pasando un mal rato entonces uh -huh. tienes tienes que ahí te gana claro, de, de para afuera tú estás demostrando algo y por dentro, por ahí, te estás comiendo vivo. Sí. Entonces, definitivamente que fue una de mis fortalezas, Ajá. la parte mental, porque eh, yo podía ir perdiendo un partido muy uh -huh. fácil, 2 cero, remonté muchos partidos sí. de 2 cero en sí, contra, sí, sí. y eso eso está clarísimo que, que era la cabeza, pero en mi en mi caso, eh, siempre estuvo muy ligado uh -huh. eh, que esté bien preparado físicamente. Cuando claro. yo estaba preparado bien físicamente, mi cabeza estaba volando, sabía que yo podía jugar partidos cinco, de cuatro o cinco horas sin ningún problema. Uh -huh. eh, y cuando yo no estaba preparado físicamente, mi cabeza sabía que si el partido se alargaba podía estar en problemas. Entonces ahí empiezas a complicarte.
0: Yo me acuerdo que mi mamá, o sea, siempre seguíamos la carrera, ¿no? Y mi mamá... Te, te cargaba de chiquito. <ríe> Por ahí debe haber fotos tuyas de en, la que en Río y mis papás cargándote. Entonces, siempre que venía te, te decía, hola chiquito, hola chiquito. Y el chiquito me dio un metro noventa, entonces ya no era tan chiquito. Y, y estábamos viendo un partido en Australia, porque me acuerdo que era de noche y era comienzos de año. Y, y, y el chiquito pues estaba, pero impávido, ¿no? O sea, ven, venías perdiendo un set abajo, no me acuerdo con quién era. Y venías perdiendo algún de trabajo. Y mi mamá decía, vamos chiquito, vamos chiquito. Uh -huh. y, 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 y lo gracioso es que era, pero es que ni siquiera sonríe. No está bravo. Le decía, ¡Va a aguantar, va a aguantar. Y, y fue uno de los mejores torneos de Australia. Creo no. que llegaste a semis, si no estoy mal. Sí,
2: en el 99.
0: Sí, con, con Hewitt, puede haber sido.
2: No, perdí con Thomas Enquist, con el sueco, en semifinales.
0: Que fue, pero provenías ganando todas las rondas. Y hubo un partido en específico que pasaste, pero que creo que fue de. Seis horas, ¿no? O sea, ¿O
2: ¿Cuál fue el que nos hiciste
1: madrugar a todos?
2: Lo que pasa es que en Australia, <risa> lo que pasa es que en Australia, <risa> en el por país... el cambio de hora, eh, todos los partidos eran de madrugada, de pero, pero ese tiene ah. que haber sido cuartos de final eh, que le ganó a Carol Cuchera uh -huh. eh, 8-6 en el quinto. Y era, era un partido de noche en Australia. Eh, y me imagino que debe ser ese, porque para sí, mí, para, 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 mí sin... para mí, debe ser los partidos más importantes en el mi vida. El eslovaco
0: carrera. este sí. que había. Sí, sí, sí. Sí, tú eras, vamos, chiquito. Y el chiquito era impávido, pero sí, no demostraba nada. Oye, y en ese rato que tu cabeza viene a mil, dices, a ver, estoy preparado físicamente, ¿no es cierto? Eh, Puedo aguantar cuatro o cinco sets, cinco horas, porque son torne partidos de cinco horas. ¿Cuánto juega el público?
2: Eh, a ver, el público ayuda un montón, pero llega un momento también que eh, tú tienes que saber utilizar el público para bien o para mal uh -huh. cuando estás jugando de local y tienes ese público, obviamente tienes que eh, usarlo usar, usar. a favor ¿no? y cuando lo tienes en contra eh, ahí obviamente es más difícil pero no tienes que bloquear bloquear mentalmente y, y hacerlo imposible por no mirar para afuera, a veces es difícil sí, ¿no? pero sí. eh, si tú te fijas eh, ¿qué, qué es lo que intentamos hacer los tenistas eh, y es mirar mucho y arreglar las cuerdas. Ajá, ajá. Eh, sí, eso, eh, eso, sirve, eso sirve para... Focus. Eso sirve por dos cosas. Una, porque efectivamente cuando tú le pegas a la pelota, las cuerdas se, se mueven. mueven. ¿no? Y e intentas ponerlas rectas, no sé ajá. si por manía o por otra cosa. Pero el otro motivo es justamente para tener tu mirada clavada en la cancha y no estar mirando para afuera.
1: Aislarte de todo lo sí, que... Es, sí,
2: eso es... Eso, eso, eso es importante. Sí, porque por
1: ahí... Ajá, sí. ¿Has visto...? Yo siempre me he preguntado cuando el público explota, ¿no? Y se calla, porque ya comienza el saque, y de pronto alguno grita con un poco de delay, alguna pendejada, y se escucha clarito, ¿no? Sí, sí, es terrible. Yo siempre me he preguntado si es que eso realmente entra en el cerebro del jugador, que dice, ¿qué hijo de su madre? O como, ¿me afectó no me afectó? Qué difícil, ¿no?
2: Mira, todo va a depender de cómo vengan las cosas en ese momento. Ajá. Si tú estás muy concentrado y... y y las cosas van bien, a mí a veces me dicen, oye, pero tal persona que gritó, y no, ni lo escuché.
1: Ni lo registré. Y hay, El... mom y hay
2: momentos que estás desconcentrado y, y escuchas todo. Oh, pero claro. hay, hay, un tema, hay un tema que es súper importante y, y simplemente para no que no, no se me escape en la parte mental. Eh, nosotros trabajamos con psicólogos deportivos. Oh, wow. que te ayudan mm -hmm. Que te ayudan en, en distintas cosas. Eh, primero en la respiración,
3: mm. porque
2: todos en algún momento de nuestra vida hemos estado nerviosos, por cualquier sí, motivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando tú estás nervioso, eh, tienes distintas maneras de reaccionar. Claro. ¿no? Hay gente que está nerviosa y se tira en un sofá y no quiere moverse, ajá. porque se, se...
3: Esa es la Voy forma de reaccionar. Sí. Ajá.
2: Y hay gente que está nerviosa y no para de caminar de un lado para otro, sí. ¿verdad? Está nervioso y pa, pa, camina, caminas, caminas, sí. caminas. Entonces, cada persona reacciona distinto al nerviosismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo era de las personas que cuando me ponía nervioso me, me
1: como que te apagaba, me digamos, apagaba de esta forma. Ajá. Lo
2: que dice en el tenis, estás con el peso del cuerpo en los talones, como que te pones así ah. y, 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 y tú tienes que estar casi, casi que en la punta de los pies. Entonces, cuando estás en esas situaciones, lo que te dice el psicólogo, dice, ok, empieza a hiperventilar, o sea, Ajá. empieza a respirar más rápido, va, 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 para, que, tu,
0: el organismo para que la
2: sangre empiece a fluir y te, y te, y te active. Y por otro momento, cuando oh, estás wow. muy nervioso, estás muy acelerado, empieza a respirar más lento para calmarte. Para calmarte. Pero una de las cosas que a mí más me sirvió y me funcionó un montón es que nos hacían ejercicios de visualización. Entonces, solo por poner un ejemplo, eh, me decía, estás en un entrenamiento, no estás entrenando saques, y haces un saque y metes un ace en la línea, justo uh -huh. donde estabas apuntando. Acuérdate de ese saque, visualízalo, piénsalo y grábalo en la memoria. Cuando estés en el partido y estás en un cuatro iguales, 40 iguales de un tercer set, uh -huh. ¿no? A, te paras en la línea y vas a sacar. Acuérdate de ese saque y visualiza lo que lo vas a ejecutar de la misma manera. Ajá. ¿Ya? Es muy probable que lo hagas. Que lo labres. Pero si tú te paras en la línea en ese momento para sacar y dices, puta, por favor, que no haga doble falta.
0: Ajá. Se viene la doble. La cabeza ya, ya es, la
2: creaste. La cabeza es tan potente, sí. la mente es tan potente que es muy probable que hagas una doble falta. Sí, se viene sí. la doble.
1: entonces Es el efecto de, no pienses en el, elefante, en el elefante rosado. No pienses en el elefante rosado que está en, el, en la habitación. Y, y eventualmente, al nombrarlo, eso. al hablarlo, lo creas. Y lo creaste. Y si tú dices, no voy a hacer una doble falta, tengo que concentrarme en no hacer una doble falta, fin, probablemente la hagas. Yo,
0: yo retomo este tema de las cuerdas, porque hace un tiempo atrás, yo no me acuerdo, digo si tú pudiste ir vino un ex secretario de Estado de Estados Unidos uh -huh. que creó el sistema de agenda del presidente de Estados Unidos que se utilizó hasta el último, hasta Barack Obama lo utilizaron. El anterior ya no, el, el siguiente uh -huh. ya no lo utilizó. Y la metodología de la agenda estaba basada en un jugador de tenis. Entonces te decía, ningún presidente, ningún funcionario, ningún empleado puede tener una agenda en donde juegas a full todo el rato. Toda, o sea, entre reunión y reunión tiene que haber un break. Entonces decía, mirelona a Federer. Esa era la referencia. Entonces decía, Federer juega con intensidad, 45 segundos, máximo un minuto, regresa, va a la, a la esquina, toma la, la, toalla. la toalla, se seca, se calma, arregla <risa> las cuerdas y está listo para el siguiente. Eso es lo mismo que tiene que pasar en las agendas de las personas. No se puede jugar punto, 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 punto. Vas es de la esquina. Estar
2: tan, o sea, en una condición tan alta durante tanto tiempo.
0: Correcto, entonces la recomendación de él y, y hacía muchas analogías con el tenis era manejar la agenda de un ejecutivo alrededor de. Tiene que llegar un rato en donde vas de la esquina, coges la toalla y arreglas las cuerdas. Y, y justo lo que dice, o sea, mm. para volverte a enfocar era ver la raqueta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, después hay muchas cosas, ¿no? Tú ves a jugar a. Eh, o sea, se me ocurre ahorita al mismo Rafa, pero hay muchos que lo hacen. De, de no pisar las líneas.
1: Mm,
0: ¿no? Tú ajá, lo ves
2: caminar sí. y no pisan la línea y cada sí. línea la pasa con el pie derecho.
1: Ajá.
2: No, nunca lo vas a ver pasar ajá. caminando la es línea Es como entre
1: cábala, la... rutina, eh, puedes,
2: puedes llamarlo como repetición. quieras. ¿No? Puedes llamarlo cábala, puedes llamarlo rutina, puedes llamarlo concentración. Sí. Eso, para él, lo que significa es que está concentrado en sí. algo y está mirando hacia abajo. O sea, no está, él no está caminando de su silla a la línea de saque, eh, mirando sí. al público, ¿no? Sí. Él está caminando
0: enfocado, enfocado en miran,
2: mirando a la cancha. Sí. Eh, y, pa y para hacer eso, por eso no pisa las líneas y camina. Y sí, camina... implica
1: muchísima concentración, ¿no?
0: Nico, ¿cómo, ¿cómo es la suerte el rato que estás en, en pleno partido? ¿Te va mal? ¿Cómo, ¿Cómo regresas a ver a tu box, a tu esquina? ¿Cómo te dan instrucciones? O sea, eso nunca sale en la tele, ¿no?
2: Eso también es muy personal. Eh, hay, hay jugadores que miran a su box prácticamente después de cada punto eh, a mí no me gustaba mirar mucho eh, porque el tenis es un deporte individual y desde chiquito tú aprendes a que sea así eh, si bien es cierto tienes un, un equipo de trabajo que, que es súper importante pero desde muy pequeño aprendes a que dentro de la cancha las cosas tienes que solucionarlas tú mismo entonces eh, yo intentaba mirar a mi box cuando realmente necesitaba una, como que una respuesta o una solución a algo que yo ya no, había, ya no podía hacerlo. Que ya, ya, lo ya, ya lo había intentado y que no podía hacerlo. Entonces, siempre de afuera se ve mejor el tenis. ¿no? Sí. Lo, 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 <risa> lo, lo, ah. lo ves mejor, o sea, lo analizas mejor. O hay muchas cosas que por ahí el entrenador se da cuenta y que tú adentro de la cancha no... ¿Y, y te no pueden te hablar? Problema. ¿Es legal que te hablen? No es legal, pero, pero hay, hay señas. Por ahí hay se ven. Ajá, ajá. Hay, conversamos como en béisbol. señas. Sí, no, 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 no tan marcadas como las de béisbol, <risa> pero, pero mm. sí, sí que tenemos señas. Y, y obviamente, eh, cuando pasa si estás cerca del lado tu entrenador, te, te puede gritar un par de cosas. Si el árbitro lo ve o si un juez de línea lo escucha, te pueden poner un warning uh -huh, inicialmente uh -huh. y la segunda vez te pueden quitar el punto. Pero todo el mundo de alguna manera intenta hablar cuando es necesario.
0: Oye, y... ¿Cuánta gente conforma un equipo? O sea, en, en tu mejor momento, ¿cuánta gente tenías? Lo que alrededor? pasa es que
2: eso es algo que ha cambiado un montón también. Mm -hmm. Yo, mm -hmm. cuando comencé mi carrera, viajaba con mi entrenador y ese era mi equipo. Pasaron unos años y sumé a mi preparador físico y ese fue mi equipo siempre. O sea, yo nunca tuve más que eso. Pero hoy en día lo, las grandes figuras, eh, no sé, solo pensando en el equipo de Nadal, mm -hmm. Nadal tiene dos entrenadores, ¿no? Eh, no viaja con profesor físico, viaja con fisio, fisioterapeuta. Tiene a su manager, a su jefe de prensa. Eh,
1: ya, pues ahí están cinco ya.
2: Tiene a, que... a, normalmente al, al tipo que le, que le lleva el tema de la marca de, de Nike.
1: Uh -huh. Ah, eh, ok, como el sponsor principal. Sí,
2: y no sé. Y de ahí, pero tienes otros que de repente te meten al nutricionista, ah. que van con con el, con el encorador privado. O sea, Oye, y, te y pueden quién, meter 7, 8 personas tranquilamente. ¿Quién paga Todo. eso? Esa es la nómina. No, al jugador.
0: Esa es la nómina.
1: Es la nómina. Ese,
2: ese es el Entourage. Sí, no. no. Sí. Ha ido, ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, ha avanzado tanto el tema de, de la tecnología y demás que si yo, si yo regresaría atrás, uh -huh. yo sí viajaría con un fisioterapeuta todo el año 100%, porque ese es el que te va a permitir recuperarte más rápido de las lesiones y rehabilitarte uh -huh. de, algún, de algún problema. Nosotros, te, nosotros tenemos fisioterapeutas eh, que ponen el ATP en cada torneo, pero son dos, tres personas para 40 jugadores. Entonces muchas veces incluso tienes que, que esperar el tiempo que te dedican, no es el que tú quisieras. Si tienes uno tuyo, está dedicado para ti 100%. ¿Qué hubiera
0: sido más fácil para ti... ...pensando en la tecnología de hoy. O sea, si hoy tuvieras los 18 19 años... ¿no? ...y llega el sponsor de hago? Nike... ¿Cómo no, hago? Sea,
1: ah, ¡Hagámoslo,
0: hagámoslo! Que la, que llega el sponsor de Nike con un
3: cero a la derecha hoy.
1: No, y, y te sumo algo. O sea, yo el otro día pensaba... ...de todas estas figuras del deporte actuales... ...tipo Richard Carapaz y demás... Eh, ...que también cayeron en una época... ...en la que estas redes sociales explotan. Y lo tuyo fue previo a esto. Y entonces... La, la forma de hacerte conocer era porque transmitían en, en, en alguno de los canales eh, con d por estos comentaristas de, de tenis no tan conocidos a horas media raras a veces y ya solo cuando estabas en las semis ya comenzaban, a, o sea, no era un seguimiento desde el inicio, digamos, sí, de, sí, todo, sí. De, de toda la competencia.
0: Se al final.
1: ¿Qué hubiera sido de Nicolás penti a nivel de, del alcance mediático que hubiera alcanzado en estas épocas de TikTok? Imagínense. Nicolás se ríe al frente hay, mío, ¿no? No, hay, no se le
2: ve, pero... Así, ¿TikTok qué es eso? Entonces, ¿Qué, sí. hay, do, hay dos opciones. Ajá. ¿no? O hubiese sido muchísimo más conocido uh -huh. o, o mi carrera hubiera terminado muy rápido.
1: Claro, claro. Como consecuencia del de conse ex, exceso de fama. El sobreexceso. No, pero a
2: ver, yo creo que eh, todo tú, uno siempre se va adaptando a las sí. cosas que van saliendo nuevas y que van evolucionando y yo creo que es muy bueno para los chicos hoy en día porque tienen mucho más exposición uh -huh. eh, se hacen más conocidos hay marcas que se te acercan para hacer cosas hasta solo por, por redes sociales hasta ¿no? solo por esas ¿eh? eh, para, nosotros, para nosotros lo que hablamos antes para los ecuatorianos siempre ha sido muy difícil conseguir auspiciantes y, y tal vez con, con una exposición como la de hoy uh -huh. sería más fácil no sí. eh, especialmente cuando ya estás en un nivel donde, donde juegas los, los torneos los torneos más importantes del mundo y siempre de alguna manera hay algún partido tuyo que pueda ser televisado eh, esa, esa exposición es muy buena pero no sé cuando, cuando llegué acá eh, ya me fueron dando palos cuando llegué aquí a, a, a su estudio porque me dijeron que mi Instagram es un desastre <risa>
0: No, no, no. no pero es, 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 es verdad. Esa chica es... sale de la nómina. En este ah, momento.
2: ok. Perfecto.
0: Ya, 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 entonces, está, ya está.
2: Entonces, ya, está. ya, ya vamos a ver cómo cómo, cómo... cómo pagamos para que me manejes del cómo, Instagram. Cómo, cómo hacemos... Como
1: antecedente, le, justo entrando, le dijeron al Nico, al Nico eh, tu Instagram tiene hasta fotos pixeladas. Sí, sí. Bienvenido.
2: Bueno, pero ¿sabes que es la verdad? Soy un desastre con el Instagram. Soy un desastre con las redes sociales en general. Eh, y, y solo pongo cosas cuando tengo eventos porque no, uh -huh, uh -huh. no soy de las personas que, que me gusta poner el día a día y, y siempre intenté dentro de lo posible que, que mi vida personal se mantenga lo más privada posible eh, a pesar de que a veces no, no, no se puede es pero eh, intento que sea así eh, pero. Pero es consistente. Eh, te, tengo que aceptar un poco que sí soy medio de desastre.
0: Pero, pero, pero es, es consistente el tema porque sí. dices: en la cancha era calmado. Tampoco es que eres mucho de exposure. No, no exacto, es, obvio. exacto, 100%. Oye, yo no voy a dejar pasar la anterior. Dices: si hubiera habido TikTok, <risa> mi, mi carrera hubiera terminado más temprano. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la tentación más grande a la que le dijiste que no? Que no sea Ana Nicova, porque por ahí
1: sí pasa. Por favor, por favor, algo no tienes que contar de ahí. No, <ríe> no,
2: pero ahí lo que pasa es que cuando me preguntan eso, digo, no, no le puedes creer a todo lo que cuenta la claro, prensa. La claro, prensa se inventa claro, un montón de cosas. O sí, exagera. Exagera, no, sí. Entonces, pero no. si
0: hay una tentación que tú sí sabes que dijiste que no. Que no, que no lo dijo la prensa.
1: Ok.
2: A ver. Pero tentación siempre relacionada con temas mujeres. Eh
0: yo lo dejo abierto o sea puede, puede ponerse más interesante el, el podcast lo que,
2: lo que pasa es que a ver el
1: patea el Juan el, el Luis mi patea ¡pum!
2: cuando cuando yo jugaba eh, siempre o sea nunca en mi vida eh, salí a un bar o una discoteca a ir un partido de tenis ¿no? y obviamente cuando estás viajando eh, conoces mucha gente y, y sí, has tenido que decir no a, a invitaciones o a cosas porque estás metido en un torneo. Especialmente en los torneos más importantes donde va, uh -huh. invitan a, a, a gente conocida, a gente famosa. Hay más
1: movida, digamos. Sí,
2: más ejemplo. que una tentación como si de algo que uh -huh. eh, casi casi como que lo tienes servido en bandeja de Ajá. plata, no. Pero, pero sí de repente, eh, no sé, que estás en algún lugar y tienes eh, algún evento importante donde sabes que va a haber gente, eh, uh -huh. modelos, cantantes, uh -huh. actrices o lo que sea que tienes que decir que no porque tienes el, el compromiso de un partido, de un torneo. Eh, pero eso más bien por un tema de, de profesión, de, sí. de, 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 de poder... Eh... Tener tus descansos, uh -huh. eh, tu alimentación y, y, y toda tu rutina como debe ser para prepararte para un torneo.
0: Buenísimo.
1: O sea, esta que hacía Maradona de irse de farra y el día siguiente de siguiente ir a jugar en el Napoli y meter goles, solo podía tal vez hacer Por eso bien. no
0: estamos entrevistando a Maradona.
2: <risa> pero, ¿sabes? Solo
1: podía hacer él. Pero, pero
2: ¿sabes cuál es el tema? Aquí claro. hay varios temas, ¿no? Primero que hay gente que simplemente lo hace y porque ya es así. Ajá. Pero eh, en fútbol... Sí. Eh, tú tienes 10 compañeros en la cancha. Claro. Entonces tú, tú puedes Total. estar trasnochado o simplemente tener un mal día. Igual ganar. Alguien te ayuda. Igual ganar porque uh -huh. por ahí tu equipo jugó bien tus compañeros jugaron bien y ganaste. En, el tenis, en el tenis eres tú. O sea, si, si tú no, si no estás rindiendo bien, o, o te fuiste de farra y, y fuiste a jugar. Se nota. O sea, está no, out. está chao. O sea, no, no hay chance. Entonces, eso es un poco. Eh, sí. la, la diferencia de un deporte individual con un deporte colectivo sí
1: absoluto.
0: No, y en, y, yo creo que en el tenis es uno de los deportes donde más se vive la resiliencia no o sea ese término que se puso de moda pero estás en un torneo y pronto te descalifican el martes y tienes que volver a levantarte no o sea, al día siguiente te preparabas para llegar a semis o lo que sea y al día siguiente tienes que volver a levantarte volver a estar bien, volver a estar motivado el backstage del tenis vale mucho también
2: Sí. Y, esa, y esa es una de las partes más difíciles especialmente para nosotros los sudamericanos eh, el, el europeo uh -huh. eh, la mayor cantidad de torneos se juega en Europa el europeo digamos que, hablemos de un español vas al torneo de Roma perdiste el martes se regresan a su casa hasta el viernes, eh, eh, en lo que sea en en, tren, en carro, a... en avión, eh, lo que sí. sea se regresan a su casa el viernes y van al siguiente torneo pierden en Praga Vuelven. O sea, a, hasta a, a veces nosotros molestábamos a decir, van a la casa a lavar ropa y vuelven. Y, vuelven. y vuelves con la, con la, con la, es con que la ropa al claro.
0: Le encargabas cosas.
2: Nosotros cuando. La
1: cruzada del charco. Nosotros
2: cuando hacíamos giras, eh, yo intentaba que una gira no sea de menos de cuatro o cinco semanas, porque irte, irte no vale a Europa la pena. Y, y, eso, y eso cuando ya estaba a, a buen nivel. Al principio yo hice una gira de Europa de tres meses. ¿No? Eh, donde claro. donde
1: la volver era impensable, pues o sea, ya te quedabas ahí.
2: Entonces, eh, para, para nosotros era giras de, de seis semanas, pierdes en primera ronda el lunes. Entrena, así que...
0: Te clavabas una semana.
2: Y yo tuve, dentro de, los, de lo que recuerdo de mi carrera, eh, tuve una gira en Europa que clavé cuatro primeras rondas seguidas. Y eso es la parte, mentalmente, es la parte más dura que hay. Porque tienes... Juegas un partido y tienes toda una semana de entrenamiento eh, donde, donde entrenas en el mismo club y ves a los otros chicos que van ganando uh -huh. y siguen en competencia y tú ya estás fuera. Uy. Vas al siguiente torneo, pa Primera ronda. Y, te, te y que lo quedarte. mismo. Y ahí entra ahí, ahí entra la parte que es súper importante de tu equipo de trabajo, ¿no? Que uh -huh. sepa que sepa llevarte, que sepa guiarte, que de repente digas, ya, okay, ¿sabes qué? Hoy, hoy Hoy no entrenamos, vámonos a caminar, o tómate el día libre, vamos a jugar golf, o hagamos otra cosa. O sea, como para sacarte un poco también del de de ambiente y que y que tu cabeza no... No esté solo
1: en eso. No
2: sí, porque, porque
0: el público también te, te califica sin querer, ¿no? O sea, si saliste en primera ronda ya ni mucha bola te paran, pues, y... Y uno que está acostumbrado a recibir, aunque sea, fírmeme la pelotita, <risa> <risa> Hasta este, tipo, este tipo de cosas te deben golpear también. ¿no? Sí,
2: es duro. no es, La parte más difícil del, del deportista es, o al menos el tenista, cuando Ajá. pierdes muchas semanas seguidas en primera ronda o cuando estás lesionado. O sea, cuando tienes lesiones de, uh -huh. de dos, tres, cuatro semanas, eh, y la, la, la parte de la rehabilitación y la recuperación es mentalmente es la parte más difícil.
1: ...yo estoy seguro que tú debes haber visto... ...esta peli... De ...Kings Richard... ya eh, y, ...que es el papá de Serena... ...y Venus, Venus Williams... Y, ...y todo este... ...y todo lo que de cierta forma... ...el papá hacía alrededor de... ...lograrlos meter en estos clubs de, ...de escuelas de entrenamiento y demás... ...¿tú crees que... ...¿cómo crees tú que influyó... ...que influyeron tus, tus padres... De, ...porque tú cogiste una raqueta... ...ya medio... ...medio pro diría yo... ...a los que siete años...
2: A ver, en mi caso, eh, 100% mi papá, uh -huh. desde muy chiquitos en la playa jugábamos paleta-pelota, eh, no sé, con 3-4 años, uh -huh. y mi papá jugaba el básquet, jugó, jugó básquet ¿no? profesional, sí. y cuando él eh, se retira del básquet, él se hace socio del Guayaquil Tennis Club para jugar las olimpiadas internas del club en un equipo de básquet.
1: No. O sea, oh, como okay. que lo... Un, Llegó por el básquet, digamos. Unos
2: amigos le dijeron, ¿sabes qué? Están estas olimpiadas, sería chévere que estés en nuestro equipo. Ajá. Se hace socio del tenis y se empieza a aficionar del tenis. Eh, entonces, yo con más o menos seis años, él me empieza a llevar a mí al club y él es el que me pone por primera vez una raqueta en la mano y durante un año, año y medio, prácticamente solo jugaba con él. O sea, él me enseñó. Wow. Ya luego entro en la escuela del club y uh -huh. ya, ya obviamente me quedo de largo y, y, y empecé con varios entrenadores. Eh, eso al inicio, pero después eh, en, en la carrera de un deportista eh, pasan pasa mucha gente, pasan muchos entrenadores, pasan muchos preparadores físicos, pasa mucha gente que se te acerca eh, porque, porque simplemente quiere estar cerca tuyo uh -huh. por interés, uh -huh. pues toda esa gente viene y va, Bien y va. tu familia está ahí siempre, sí. o sea, siempre. O sea, la, yo tuve la suerte de que mis padres estuvieron toda la vida ahí, eh, Siempre que, que pudieron viajaron conmigo y uh -huh. estuvieron en los torneos, pero cuando yo volví a la casa, eh, yo, vi, yo vivía en casa de mis papás hasta que claro. me retiré. O sea, no, nunca, nunca ni pensaba irme a otro lado porque también volvía poco. De repente volvía una semana, uh -huh. después de una gira larga, volví una semana y me tenía que ir otra vez. Y, y el tenista... Eh, eh, pasa a tener una vida... No, no, no sé si llamarla solitaria, pero... pero media nómada... Bueno, nosotros, nosotros nos volvemos bastante egocéntricos. Somos personas que... Mm. que eh, muchas veces, eh, si no sabes controlarlo, terminas pensando solo en ti. Uh -huh. Tú tienes un equipo de trabajo uh -huh. que, que viven el día gira a día... Y alrededor tuyo. Pensando todos en, y, y todos giran alrededor tuyo. Entonces, es mejor,
0: fácil
1: confundirse, ¿no? ¿no?
2: Entonces es fácil confundirse. Y, y yo cuando, cuando volvía de viaje y estaba, no sé, una semana, diez días... No quería irme a, a un departamento solo, o sea, quería estar en la casa...
1: Claro, era como tu hogar, regresar, base...
0: Oye, ¿y, y, ¿y qué rol juegas tú como hermano en la familia? O sea, dentro de la familia, porque ¿cuántos son? ¿Cuatro hermanos? Cinco. Cinco, María Cecilia. ¿Venías tú? Yo, Carolina, yo, claro.
2: Giovanni y Leonardo, el pequeño. Ah,
0: que Leonardito yo lo vi chiquito, <risa> chiquito ya, ya muy chiquito, bolita de fuego el <risa> Entonces... <risa> ¿Qué, ¿Qué rol juegas tú? O sea, el rato que se junta la familia.
2: Pero tú dices, ¿ahora, hoy?
0: No, Oye, no, no, no. no. Capaz posiblemente en ese rato, porque hoy tienes otra familia, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que eh, eso es algo también súper importante y, y, y donde creo que, que mi familia, en ese sentido, también apoyó un montón. Porque yo pienso ahora, eh, mis hermanas, Ajá. Eh, mi hermana mayor, por, por lo que recuerdo, no, ah, las dos, las dos. Las dos tuvieron que planificar su fecha de matrimonio. No,
1: ¿para que no coincidiera de, de
2: acuerdo a una semana que yo esté sin torneos en Guayaquil, para que yo pueda estar. Entonces, se pueden... Uh -huh. o sea, si, si, ellos no, si ellas no apoyaban mi carrera o no hubiéramos sido muy cercanos o muy unidos, ¿sabes qué? Me importa lo que haga. ¿sabes? Es mi matrimonio, yo lo pongo cuando me dé la gana.
1: Yo me caso así sea claro. tu final. Ajá.
2: Entonces, entonces... <risa> en domingo. <risa> sí. Claro, entonces yo me acuerdo que, por ejemplo... Eh, fue el matrimonio, creo que de mi hermana mayor. Yo tenía que uh -huh. jugar Monte Carlo wow. a semana siguiente. Y quería casarse un sábado. Uh -huh. Y se casó un viernes. Porque se casaba sábado y yo salía domingo y llegaba lunes. Uh -huh. A Monte no, no Carlo. No, entonces ya no llega, Entonces se casó viernes para yo poder ah. ir, salir sábado llegar domingo. Y jugar, y jugar el tronco. To claro. Todas esas cosas también influyen un montón en, en lo que... Claro, en, todos en vivían
1: un poco alrededor del de, momento en que tu carrera era digamos que estelar eh, todo el mundo se iba acomodando a que no te impacte a todos ayudar como que todos estaban sí, sumando, pero pero, ¿eh?
2: pero después obviamente eh, eso por un lado no pero por Ajá. otro lado eh, todos viajaron un montón conmigo claro. y disfrutamos un montón juntos de estar en
1: Planzote en, en, familiar en en torneos sí, a ver.
2: o sea era era la verdad es que en ese sentido sí la la pasamos bien. Y, y muchas veces la pasaban mucho mejor ellos que yo. Porque venían a un Viajaba, torneo, ellos viajaban. Ellos, viajaban, ellos yo, sí se
1: iban al Louvre. ¿eh? Claro. O sea, me,
2: me venían a ver entrenar el primer día. Claro. Ya el segundo día ya...
1: Ya, ya sabía cómo entrenar. Sí, ¿no?
2: Nos vemos en el partido. En ¿no? el entrenamiento no quiero estar.
0: Pero adentro de la eh. familia, ¿hay, ¿hay como roles definidos? O sea, por ejemplo, qué sé yo, María Cecilia es como la líder o...
2: La verdad que en ese sentido somos súper relajados. Todos. ¿no? Eh, no, tenemos una, una excelente unión familiar y, y en ese sentido creo que, que mis papás han hecho un, un buen trabajo. Eh, el único que no vive aquí ahorita es Giovanni, que vive en Miami, eh, que, que es al, al que menos vemos, pero después del resto nos juntamos todos los fines de semana y no, bueno. pues no, no hay un rol así principal. No había. Sí, yo, yo sí sentía en su momento. Uh -huh. ...como que todo giraba un poco en torno a mí... ...que es lo que te decía antes... ¿no? Uh -huh, que, uh -huh, ...y que uh -huh. te vuelves un poco egocéntrico... Y, ...pero más bien ahora por, por mi forma de ser al contrario... ...o sea yo... Eh, ...creo que he logrado sacarme ese chip de la cabeza... De, de, ...de jugador o de exjugador ...y ya simplemente ser un miembro más de la familia.
0: Bien. Oye... ...¿y cuándo fue el momento en que supiste que había que parar? O sea que ya... ...capaz era el último año y había que planificar...
2: Lastimosamente para mí eh, fue, no sé si lastimosamente o, o, o suerte, pero fue una lesión. Eh, yo empecé con una tendinitis crónica en el rotuliano de la rodilla izquierda y...
1: Mira, estaba... me estaba ubicándome. ¿En el rotuliano? <risa> en el rotuliano de la rodilla izquierda. Ya, Ahí está, listo.
0: Co ten, ten,
2: tendón rotuliano, justo abajo ah. de la rótula. Y, y, era, y era horrible porque... Eh, Empezaba y jugaba un partido, me tomaba un par de antiinflamatorios la noche anterior, uh -huh. la mañana previa al partido, uh -huh. y lo iba manejando. Uh -huh. Y hubo un momento que los antiinflamatorios me no me hacían enseñan. nada y empezaba a jugar con mucho dolor. Entonces ya mi concentración más que en el partido,
1: Está eh, en el dolor.
2: La, la cabeza va al, a, dolor. al dolor. No podía entrenar para, eh, para estar en forma y yo era un jugador que tenía que estar muy bien preparado físicamente para jugar porque uh -huh. era un jugador que que corría mucho, que luchaba, entonces mm. ya no estaba bien preparado y, y fue, fue todo un tema de como que una cosa llegó a la otra. Eh, mi último partido, el último partido de mi carrera, termina siendo eh, Roland Garros en el 2010, o sea, mayo del 2010. Oh, wow. eh, pero yo no sabía que iba a ser mi último partido. O sea, no, no, es, que yo, ah. yo, no es que yo dije... No estaba
1: programado.
0: ¿eh? No es que yo
2: dije, ahí me retiro. Ah, okay. Sino que termina Roland Garros y digo, no vuelvo a jugar un torneo, hasta que yo estuve en la rodilla.
0: Y nunca más estuviste bien.
2: Y nunca más estuve bien. Es más, hice, oh, wow, hice okay. hizo un proceso de rehabilitación de casi tres meses, y en septiembre de ese año fuimos a jugar una Copa Divis en Rumania. Eh, no estaba bien, pero dije, voy y por lo menos juego el dobles, y ni siquiera para el dobles o sea, estaba, estaba bien. Entonces nunca más jugué un partido. No puedo creer. Y ahí, a finales de ese año, en septiembre, octubre, ya tomé la decisión de, de que yo me, me retirara. Retiro oficial.
0: Yo, yo hubiera pensado que en algún momento tú si sí tuviste el tiempo de decir este capaz es mi último año y que te ibas preparando no es cierto como para decir y, y lo pensaba desde el lado sabes que desde el lado más monetario me explico o sea como de aquí en adelante tengo 40 años más en donde
2: lo lo, pen, lo pensé lo pensé y y sí me pasó el año 2009 yo ya estaba con la molestia de la rodilla y, y dije sabes que ya no este es mi último año pero ese año eh, jugamos un playoff de Copa Davis, uh -huh. contra Brasil en Brasil, en Porto Alegre. Si nosotros ganábamos, pasábamos al grupo mundial. Uh -huh, uh -huh. Y yo como jugador estuve solo una vez en el grupo mundial, que fue cuando ganamos a Inglaterra no, en Wimbledon, que, bled, fue, locura, que sí. fue el año 2000. Uh -huh. Pasamos al grupo mundial el año siguiente uh -huh. y nos tocó jugar con Australia, en césped en Australia, que Uy. fue una serie durísima, con Uy. Rafter, Hubit y todos los monstruos australianos. Wow. Que era una generación de oro. De locos. Y el año 2009, tenemos otra oportunidad de subir al Grupo Mundial. Nos toca Brasil en Brasil. Que era una serie ganable, pero muy difícil. Guga uh -huh. y, y, estaba ahí todavía? No, Guga ya no. Guga estaba retirado. Los singlistas eran eh, Tomás Bellucci y Marcos Daniel.
0: Bueno, Bellucci, y
2: tenían buen ¿no? Wendo, dobles con Marcelo Melo y Andrés A. Y de alguna manera dije, si perdemos esta Davis... Ya me retiro. This is it. Pero si ganamos y el año siguiente estamos en el Grupo Mundial, no, tengo que jugar. Hay que jugar. Y terminamos ganando. Wow. Entonces el año siguiente jugamos Grupo Mundial, nos tuvo que jugar con Croacia de visitantes. Y eso fue ese, ese empujón que me dio para jugar el 2010. Pero solo jugué hasta mayo. Ya yeah. o sea, solo jugué los primeros cinco meses del año.
0: Oye, a ver, entonces luego pasa 2010, te retiras. Y, y de ahí en adelante... ¿Tenías claro qué ibas a hacer? Decías, voy a ser empresario, voy a ser promotor, voy a hacer eventos, voy a ser una urbanización.
2: <risa> voy Mira, a ser constructor ahora. <risa> no, 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 no tenía algo claro, pero, pero sí había escuchado de muchos amigos tenistas que se habían retirado antes que yo uh -huh. eh, y que no tenían muy claro qué hacer y de repente se quedaban seis meses, un año, uh -huh. sin hacer nada. Uh -huh. y, y empezaban con... No sé si con depresiones, pero con, con ganas incluso de volver a jugar tenis. porque mm. No
1: cuando, se hallaban.
2: Cuando tú tienes una carrera o has hecho eso por 16, 18 años claro. de viajar. Nosotros viajábamos 25, 26 semanas al año. Y de repente estás en, una, en un mismo lugar sin viajar y sin...
0: No te hallas.
2: Tú te levantas en la mañana y ya sabes que tienes algo que hacer. Tienes una, una responsabilidad. Y de repente durante tanto tiempo te levantas y dices, me levanto y ¿qué hago? Entonces eh, yo sí tenía claro que quería hacer algo, no sabía el qué, pero justo coincide que hacia finales de ese 2010 eh, un, un amigo me ofrece eh, entrar en una productora de televisión como socio mm. eh, y me metí, cosa que hasta el día de hoy hago, eh, que es eh, una, tengo una unidad móvil Mm. que hacemos transmisiones de eventos deportivos en vivo. Oh, wow. Más que nada relacionado con el fútbol, ¿no? que es lo que más, lo claro, que más, hay. Lo que más hay. Entonces hoy en día nosotros eh, le damos servicios a Star Plus para ah, eh, transmisión. Sí. transmisiones. Transmisiones del Capitán del Fútbol wow. y también para todo lo que es coberturas de Telesports Center Ecuador. Ah, wow. Entonces estoy metido un poco en el mundo de... De transmisiones y de producción de televisión. Yo
1: creo que no sabía nadie. Yo, yo sí, sabía. sí no sabía. No sé por,
0: por qué me sonó de <risa> ah, pronto. ¿sí? Y, Bien.
2: y de alguna manera, no sé si por eso o no, eh, nace el tema de, de meterme en, en eventos deportivos.
1: En el, en los eventos.
2: Y, y en realidad, el primer evento que hago eh, fue mi partido de retiro con Pete Sampras en Guayaquil. Uh -huh. eh, y de ahí el tema. El tema de, por ejemplo, hace tres años cuando vino Federer,
1: Ajá. fue
2: un tema de neta coincidencia. Esa, esas cosas de que estuve en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo estaba en Londres porque me había presentado para ser miembro del board del ATP mm. y tenía que ir a una, a una elección. Y estoy en el hotel un día, no sé, un y media de la mañana había vuelto del club, uh -huh. no había cenado y me voy a un, estas cafeterías que están abiertas 24 horas, uh -huh. me compro un sándwich y me siento en el lobby del hotel a comer... Y Aparece un gran amigo mío de Colombia, Manolo Maté, Me saluda. Eh, Le había llegado al aeropuerto en ese momento. Y al día siguiente me llama y me dice que hablar contigo. Y me dice: Mira, ¿y este proyecto viene, viene Federer a Sudamérica. Te uh -huh. interesa, y digo, obvio que me interesa.
0: Obvio, cuánto, cuánto sí, cuesta. ¿Quién es Federer?
2: Cuánto cueste cuando me dice el precio. Yo digo, digo, lo veo muy difícil, pero cuánto cobran, pero ¿Un intento mill ¿no? un millón, eh, un poquito más. Y, y bueno, y así nació el tema de, uh -huh. eh, de poder. Eh, de poder embarcarme ah, en esta. Ahí se ve que
0: trabajaste bastante en esa foto ahí, ¿viste?
2: mira la cara es reventada, no pues pero la cara está pixelada, sí o no está pixelada, está pixelada, sí. Está. sí es una
1: Entonces,
2: foto aquí, de. Aquí tenemos una
3: experta. Yo no hubiera subido eso en tus redes.
2: Eh, eh, pues está, es, no, eso no está en es,
3: es,
1: esto fue en Quito, ¿no? Um, Federer Nicolapente tiene un restaurante en Quito. ¿eh? Sí,
2: eso fue en el Pamari, que ajá. era el restaurante donde se fue la cena oficial. Sí, sí, sí. Pero en, en el fondo... Mi gran, y, mi y,
1: gran cliente. Y cuento,
2: y cuento esto porque eh, a, veces, a veces tenemos miedo de, de, de embarcarnos en ciertas,
1: sí, en Endeavor, ciertas cosas, muy, ¿no?
2: Y, y a mí cuando empecé con esto, la gente me decía... Está loco. Estás loco, o sea, no, Ecuador no tiene mercado para un evento de esta, de esta naturaleza y para pagar eh, lo que cuesta un evento de esa naturaleza. Y, y yo empecé un poco a, a sacar números y a, y a hacer cifras y a consultar y a hablar con gente y obviamente que fue un riesgo, claro. pero muchas veces si, si, si no tomas el riesgo... No sabes. No, no sabes. no sabes. No sabes. No ganas. Y, y el evento de Federer creo que de alguna manera rompió eh, ese paradigma de decir: no puedes hacer un evento
1: tan grande. Que, que no, no sea
2: fútbol. fútbol. Claro, no, claro, porque fútbol. fútbol. Ya, ya, ya es fútbol, no está asegurado. Pero otro deporte. Ajá. Y eh, cuando vino Federer definitivamente que fue el partido de tenis con más público en la historia de Ecuador. Uh -huh. Fueron como 12.500 personas. Sí. Y el domingo lo rompimos con Nadal, que fueron como 13.700 wow, personas. Wow, wow. Entonces, eh, de alguna manera, te, es, como hay, hay, es como que...
1: Funciona.
2: Es como que darle ese empujón uh -huh. a, la, a la gente que se quiere meter en este tipo de cosas. Obviamente, un riesgo mesurado, no es que la oh, tienes que ir medio controlado, uh -huh. eh, saber... Eh, más si o se menos,
1: están vendiendo No, hace
2: una proyección más o menos de cuánto claro. vas a levantar con auspiciantes sí. hacer una proyección de cuánto puedes levantar con venta de entradas
1: Ajá.
2: Eh, y, y siempre va a haber un riesgo sí. pero si no tomas el riesgo nunca vas a saber si, sí, el otro si día, esto va a funcionar el otro
0: no. día justo estaba le, leyendo un tema que decía lo, lo que lo que habla del riesgo y decía que uno de los peores por ahí chuchaquis que puede haber es el riesgo de omisión uh -huh. ¿No? O sea, el de si tú, no haberlo ya, hecho eh, el no haberlo hecho entonces ...tú pudiste haber estado en la cafetería en Londres... y de decir... ...chuso un millón... ...no, no me lanzo no, es demasiado... ...pero hasta ahorita estarías dándote con la piedra en la cabeza... ...por, por no haberla 100%. tomado...
2: ...no, y incluso, incluso cuando... ...cuando termina la gira de Federer... ...en diciembre del 2019... Eh, ...yo contacto al manager de Nadal... ...que jugó conmigo, Carlos uh -huh. Costa... ...y le digo, mira... ...acaba de pasar esta gira, me encantaría... ...hacer algo con Rafa el año siguiente... Y empezamos con conversaciones, vino, vino pandemia y todo se fregó. Y en noviembre pasado, yo lo llamo le digo, retomemos esto. Y de alguna manera yo fui quien comenzó eh, mm. con la gira, porque lo que me dice el manager a mí, dale, perfecto, pues necesitamos que sean por lo menos cuatro partidos. Y yo empecé a hablar con promotores, en Aires, amigos en otros de países. otros países, para que se sumen. Entonces, como que de alguna manera me siento con esa... Eh, alegría o como quieras llamarlo de, de que no, yo no organicé los otros países pero fui de alguna manera la que la para, para que pueda exactamente para que pueda hacer
0: pero estaría
1: de botón ese a rafa y ahí
2: qué diferencia de edad tienen 10 años justo clavados
0: sí. wow. esa foto
2: eh, no sé si ustedes escucharon una, una conversación que tuve con rafa yo
0: Al, yo la vi ayer tú justo. la
2: viste eh, esa foto es eh, Cincinnati de 2008. Él se
3: acuerda de ese partido.
2: Y se acuerda sí, sí, porque era muy importante para él. Rafa el 2005 él gana su primer Roland Garros y durante 2005, 6, 7 y 8 le venía pisando los talones a Federer y, y nunca mm. había nunca mm. había sido número uno del mundo. Y entrando en Cincinnati ese año eh, Rafa sabía que si él llegaba a semifinales se convertía por primera vez en número uno del mundo. Y nos tocó jugar en cuartos de final. Wow entonces Rafa me gana eh, y, y bueno y se si iba a convertir, ya sabía que se, se convertía com, uno. Eh, en, ¿no? Es, ¿no? en ese
0: partido se convierte en uno
2: sí, sí. O sea, no, no aparece inmediatamente
0: claro pero, por pero puntos, ya sabía que, sí. que él
2: iba y era partido nocturno, último partido del día y cuando salimos, llegamos al, al vestuario, no había nadie más, estaba su equipo mi equipo, cada uno hizo sus cosas y cuando salimos ya al, al parqueadero Ajá. nos volvemos a encontrar y bueno, nos despedimos. Dice, ¿dónde van no, Dice, vengan a comer con nosotros. Y Rafa se acordaba eh, que nos fuimos incluso a comer un japonés. Ah. Entonces fuimos el equipo de Rafa, yo con mi entrenador. Y, y estaba en ese momento Tony Nadal, que era su, su Ajá, tío y entrenador. Tío. Y Rafa le dice en un momento, dice, bueno, hoy sí me puedo tomar dos Coca-Colas porque voy a ser el próximo ah, número del mundo. Quiero una
0: licencia.
3: Muerto, o
2: sea, que tenía, tenía permiso a una y esa noche... ...se pudo tomar dos... imagina wow, ...qué momento Pero... que
1: hayas estado compartiendo... ...mientras le pasaba esto a Nadal... Por la, por número la historia, uno, es ...en la, vivo... ...historia junto, graciosa termina siendo...
0: ...que va donde el tío... ...y lo que decía Nico dice, y dice... ...hoy sí tengo licencia porque... ...amanezco siendo el uno... Y la licencia eran dos Coca-Colas, no eran dos, en tu caso, claro. en el mío hubieran sido dos Dos dos, dos. O sea, <risa> claro, dos tequilas. Claro, o sea, como
2: mañana somos el número uno, pues abrame una botella. Lo que pasa es que, bueno, tenía que jugar el día seguía, siguiente. ¿no? Seguía, claro, en, claro, en, seguía en semifinales, en cambio, le sacaba.
1: Qué de locos. Bueno,
2: son las cosas que, que uno logra eh, vivir a lo largo de los años. Y un poco lo que me preguntaban también era: eh, yo con Rafa no, es que, no puedo decir que somos íntimos amigos. Claro. Pero eh, el tenis te conecta y te une mucho más entre los latinos, o, o uh -huh. cuando hablas el mismo idioma.
1: Ajá.
2: Yo no puedo decir lo mismo de Fer, a pesar de que tengo una excelente relación. Ajá. Nos encontramos en el club, nosotros pasamos muchas horas, muchas horas en el camerino, porque te toca un día de lluvia y no tienes para dónde ir, estás esperando para entrenar. Y, y los camerinos, dependiendo qué torneo sea, son amplios, tienes televisión y te sientas y empiezas a hablar, pero
1: de lo que es una
2: sarta de estupideces <risa> claro, a, a para claro para pasar el tiempo antes de que aparecieran los teléfonos sí. nosotros nos juntábamos y jugábamos cartas había mucha más es que no deja de ser
0: claro, mucha no. más conexión o sea, no deja de ser joven me explico y estás jodiendo o sea entonces dónde son tus panas
2: una excelente relación pero yo nunca en mi vida me fui a cenar con, con Federer porque nos juntamos más entre latinos entre sudamericanos ah, sí. tenemos más una 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 conexión más por ahí entonces eh, la verdad es que uno tiene la suerte de compartir todas estas experiencias con, con mucha gente y, y yo siempre digo, cuando me preguntan qué es lo que más extraño del circuito sí. y lo que más extraño son mis amigos. Los naipes. Lo que más extraño son mis amigos porque, claro, porque el, el, la rutina el... la rutina del día a día ya no le extraño nada. No, o es sea, claro, lo
0: que menos extraña. Les enseñó a jugar 40, dicen por ahí. No, me, ellos me
2: enseñaron a jugar truco, los argentinos. Truco. A la mosca. Oye, claro. este... Claro, les,
1: les extrañas en el sentido de que todos estaban viviendo bajo el mismo régimen, entre comillas, y se entendían. Como que padecían de lo mismo o gozaban de lo mismo. Y entonces es más fácil como hacer bonding con otro tenista porque son los mismos sacrificios, las mismas madrugadas, los mismos entrenamientos.
2: Obvio. Claro. Y, y, duran, y durante, no sé, pues dependiendo la, la, las edades y las carreras de cada uno, pero durante seis, ocho, diez años, terminas compartiendo con los mismos...
0: Todo el tiempo. Ajá. Todo
2: el tiempo, veintipico semanas al año. O sea, entonces... yo, yo
0: discutía de eso, eso ayer con mi esposa, porque me decía, el, el tenis es un deporte solitario. Le digo, sí y no. Le dije, porque finalmente terminas entrenando con un grupo de niños seis años. Te vas a un tour y terminas en, y jugando con los mismos 10 años. Uh -huh, uh -huh. Viajas con los mismos... 10 años.
1: Y esos son tu pata. Y cuando salen, salen todos los tenistas. Dios, o sea, siempre que de pronto llega un tenista, llegan cinco más a continuación.
0: Sí. Claro, en tu caso, en el mío, siempre vemos como hacia arriba ya llegaron los tenistas.
1: Ah, en mi caso, pues, absolutamente. O sea, sí. yo creo que alguien de mi tamaño no pasaba... O sea, en el saque, red. Sí, sí. Llegó el, llegó el fútbolín Claro, saque el futbolín. Oye, Ajá.
0: este... ¿Cómo hiciste para no casarte en el, durante el tour?
2: En el circuito. Eh... Porque también es complicado, es, uh -huh. es, difícil, es difícil tener una relación eh, con el estilo de vida que llevamos, eh, viajando tanto, y, y pasa nuevamente lo que, lo que te decía hace un rato, o sea, termina siendo, eh, como que piensas mucho en ti, no tienes mucho tiempo de, de pensar en, en una relación, y siempre las relaciones de lejos terminan siendo bien complicadas. Sí, sí. Eh, tenemos una vida de, no sé, yo viajaba, de repente me iba cinco o seis semanas... Volvía una semana, diez días, tenía una enamorada. Me veía ese tiempo y viajé otra vez cuatro, cinco, seis semanas. No funciona. No funciona. Y eh, tal vez hoy en día estamos un poco más abiertos, uh -huh. ¿no? Pero en esa época... No había eh, ni no, cómo no.
1: hacer un FaceTime ahí. No, no, no.
2: Pero las enamoradas que yo tuve no las dejaban viajar conmigo.
1: Ah, claro. Y tú ves a los europeos, a ah, los claro. argentinos
2: que viajan con, con, sus, <ríe> viajan novias. con sus novias... Sin problema. sus enamoradas todo el tiempo. Entonces claro. termina siendo súper complicado. O sea, esas relaciones. Interesante
0: esa parte. O sea, yo, yo lo veo, lo, lo veo a Federer cuando, cuando fue el hijo para levantar el último. Y puta, qué sentimiento, ¿no? Debe ser
2: espectacular, pero durísimo también. Duro. ¿no? O sea, Federer, porque tiene la capacidad tal vez de, de manejarse, no sé, viaja con todo su entourage en avión privado y todo sí. lo demás.
1: Pero claro, si no. Pero
2: yo viví amigos míos que viajaron con hijos con hijos pequeños en el circuito, durísimo. Y no durísimo tanto para el jugador, sino para la esposa. Sí,
0: claro, porque es porque, aburridísimo.
2: Porque tienes que estar claro. todo el día pendiente de, del niño, de la niña, uh -huh. eh, y, acoplarte, y a... acoplarte a los horarios y a, la, uh -huh. y a lo que tienes uh -huh. que, que hacer. Este es, que,
0: es que en ese rato <coughs> juega un rol, o sea, juega un rol que es que el niño esté bien, más allá de donde estés. Uh -huh. Entonces, el pero por si sí hubiera sido lindo que tus hijos te vean. no
2: Andrés Gómez. Uh -huh que sí alcanzó a, a viajar con su hijo, con Juan Andrés, algunos, algunos no sé si años o, o meses, me decía que la esposa se iba a dormir a otra habitación para dejarlo descansar. Ajá. Porque el niño lloraba, no se levantaba. Imagínate.
1: Oye, <risa> oye qué chévere foto. Eh, estamos viendo una foto de tu madre
2: Sí, eso fue en 2011, ese? en Ibiza. España. Mi esposa es española, sí, de Ibiza. ¿Y Ibiza es un relajillo. Qué belleza. Menos, ¿no? Pero a mí, a mí me decía un amigo, me decía... Eh, tú tienes la maldición de regresar el resto de tu vida a Ibiza casado. Correcto. Casado.
0: Sí, piñas porque, de milagro Porque Ibiza,
2: Ibiza todo el mundo conoce que es sí, el sí, centro sí. de la farra de y la, la fiesta en el mundo. Y, y es verdad. Tú fuiste de fiesta. Yo fui de fiesta. Bien. Uh -huh. Yo fui de fiesta con un amigo, fui tres días, me quedé ocho. Por
1: ella. Y <coughs> salié el casado. Y el último,
2: fin de, el último fin de semana, Ibiza, Ibiza es parte de las Islas Baleares, uh -huh. ¿no? Y son, son varias islas. Y hay otra isla que se llama Formentera, Formentera. que es espectacular. Uh -huh. Y el, yo me fui tres días. Cuando ya me iba, un amigo con el que estaba ahí me dice, no, te tienes que quedar porque este, no sé, mañana es la fiesta del agua en no sé dónde. Y yo, fiesta del agua, dale, nos quedamos. agua, blanco,
0: transparencias, eh, bueno, vamos.
2: Me quedé, no sé qué, pal, me quedé. Y de repente ya me iba y me dice, no, este fin de semana es la despedida de soltero un amigo nuestro, nos vamos a Formentera, vamos. Y vas en barco solo, entonces íbamos en ferry... Y mis amigos conocían a, a la que hoy en día es mi esposa y a sus amigas. Entonces, ¿qué van a hacer? No sé, qué vamos a ir a tal playa a ver la caída del sol. Nos juntamos y ahí nos presentan. Pero yo ya me quedé, ahí ya no podía quedarme más porque tenía torneos que jugar, yo estaba jugando todavía. Ah. Estaba, estaba activo. Entonces, eh, la conocí, día siguiente me quedé y después ya me fui. Y ahí me acuerdo que la comunicación era vía Skype.
1: Claro, claro. Y
2: había, dame tu pin, era el pin del Blackberry, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces da ah, intercambio de pins, ping, no sé qué, y, y listo. Eh, pero, pero sí, así fue. Entonces, bueno, la primera vez sí, pero después ya el resto de las veces que regresé a Ibiza ya son 11 años. Eh, entonces mi amigo me dice esto, pero sí es cierto que Ibiza es, es una, una, una isla donde encuentras la fiesta Hay todos los muchos días. Fiesta. Pero también es cierto que tienes unas playas y unos lugares espectaculares si quieres ir claro, en familia. O sea, sí. los locales, la vida sí. del local
0: Oye, va claro, muy va, al margen
2: de lo que... Va en
0: paralelo, sí, claro. Sí, completamente. Oye, ¿y, ¿y cómo fue conocer a tus suegros? O sea, me imagino, no, llega... Dice, ¿este, este es el jugador de Ecuador que te estoy diciendo, que estoy saliendo. O sea, ¿Él sabía quién eras o...? ¿O no les gustaba ya, el tenis. Ya, ya,
2: había, ya habían un poco <risas> investigado, pero... Llegó el tenista. Más, la, la verdad que fue, fue súper... Eh, Súper super buena onda del inicio. <coughs> Más bien, el temor de entrada de mi suegra es: tengo miedo que se enamore y se va a vivir Ecuador. Claro, claro. Que fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó.
0: Sí. Sí. Acertada tu suegra. O sea, Acertada.
1: claro, se iba, sí. se enamora, y vuelve a Ecuador y viene Ecuador.
0: Sí. Oye, este ha sido súper generoso ya. en todas las cosas que nos has contado, honestamente. El, y, y, y hay muchas preguntas que te había preparado pero honestamente creo que hemos pasado por muchísimas de esas el, a mí siempre me quedó la curiosidad de que por ejemplo llega un nuevo sudamericano al tour hay algún tipo de bautizo eh, hay algún ritual para, para darle la bienvenida
2: más que, más que en un jugador sudamericano de alguna manera cuando entraba un jugador nuevo en el equipo de Copa Davis cuando alguien debutaba
0: eh, en el equipo de Ecuador
2: En el equipo de Ecuador, o sea, entraba por primera vez en el equipo <coughs> Siempre habían bromas, por llamarle así o algún bautizo mm -hmm. El típico speech, eh, siempre tenemos una cena de eh, Como que bienvenida, están los dos equipos, muy formal, no sé qué Y Entonces, la... el que, El que entraba tenía que ir y dar sus palabras Muchas veces tocaba de que era en español y a veces tocaba que, que era en inglés Entonces ahí se volvía más difícil pero sí teníamos de repente algunas cosas de donde, no sé, estaba... Se había salido la habitación y pedíamos la llave del cuarto y le volvíamos la habitación mierda. Obvio, pues, para o sea, eso lo, era. O sea, le volvíamos patas arriba, le colgábamos los calzoncillos de las lámparas, le metíamos la ropa en la ducha, sal... O sea, el, o sea es, ese tipo de cosas, ¿no? O son sea, sí, sí, bromas sí. que no, no hacen daño pero claro, terminan siendo un poco pesadas, Son, son ¿no? joditas, sí. pero
1: igual. Por ah. eso, cuando, cuando ves el... el eh, creo que era cumpleaños de Messi eh, en, este, en este documental de la Copa América que habréis visto que, Muy bueno. que vienen a darle un regalito, dices ¡Qué qué ternura, pues o sea, ¿qué sabe? Pero le regalan hueva de inmedia. ¿Qué? Ajá, pero claro. ¿qué, qué, se hará, o sea, ¿qué se harán en otros? En esos, lo esos, lo que, esos, que no salió en la tele. Ajá, lo que no sale en la <risas> tele. Qué bestia, es que. Absoluto. Oye, este.
0: Coaches, ¿has tenido un coach de vida o tus entrenadores han sido?
2: Pienso que como coach de vida mi papá definitivamente y después tuve un entrenador que fue con el que más larga relación tuve que fue con el Pato Rodríguez
0: que crack
2: justamente pe 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 eh, peladito de
1: juventud estamos viendo una foto de, de, del Pato, y, con el pato y esa
2: foto no sé en esa foto tendré 22 años Pátala, el, el, pato, el Pato fue entrenador de Andrés Gómez De, de Klerk también De, José, de muchos, de Clerk de Gómez, de Izaga Pero fue entrenador de Andrés cuando Andrés ganó Roland Garros Entonces cuando yo empecé a entrenar con el Pato El Pato más que Que solo a ayudarme A mejorar mi tenis eh, era, era un motivador Impresionante y, y por la diferencia de edad uh -huh. El Pato pasó a ser claro, segundo un segundo padre Para papá, mí total. Y, y lo que te decía, nosotros cuando, cuando viajamos o sea, yo compartía más, compartía más tiempo con Pato que con mi familia. O sea, estamos claro. 24 horas del día eh, durante
0: X tiempo. Y sin tanto equipo como, como y, es ahora. No,
2: no, yo empecé, yo empecé solo con él. Y, y cuando empieza mi carrera, eh, obviamente por tema costos y demás, Ajá. compartes habitación. claro O sea, duermes du, duerme, duerme junto, sí. una habitación doble. Sí. Ya después cuando me empezó a ir bien y, y empecé a tener más ingresos, me podía dar el lujo de decir, yeah. yo necesito mi espacio al menos cuando me voy a dormir. Claro. O sea, porque al principio, no sé, estás compartiendo habitación, quieres hablar con tu enamorada, no y tienes no que tienes que esconderte abajo de claro. la almohada para que no te claro. escuchen lo que estás conversando. Claro.
3: Claro.
1: Y, a, y como no había celular, bueno, sí había. no se había. No tocaba con el otro no, teléfono. Exacto, ¿eh? como claro, casi claro. con
2: el teléfono del hotel sí, o sí. con. O sea,
1: Permiso, puedes levantar el brazo que se, se, o aprovechaba, se trancó el cable. O aprovechabas
2: cuando iba al baño. El, se el, se, el, se bañaba. Se bañaba. O sea, era de
1: los que iba a leer el periódico al baño mientras tú ya alcanzabas. No, tal cual. Sí. Y
2: a mí me pasó, o sea, yo viví. No, no quiero sonar a muy viejo, pero no, no. yo viví la, la época de, de comprar las tarjetas telefónicas la ¿La, la,
1: la de long distance y, y tener claro.
2: que irte a un teléfono público.
1: Claro. O la de, de ATT
0: con el código.
2: Pues. El AT el la ATT. En que ponías y 40 cuadro.
1: números y de ahí ponías el número de teléfono. Tal
2: cual. Sí. Y, después, y después, ya con suerte, empezamos con, con el tema de poder conectarte y conectabas la computadora con el cable de línea del hotel y marcabas un ah, número local y te conectabas a internet sí ¿no? entonces pero dial -up. vivimos Ajá. todo eso pero sí. son cosas que claro, o, 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 como... o mandarte fax mand ma mandar sí, fax sí, de...
0: claro y a eso me referías un rato cuando te decía cómo hubiera sido tu vida con la tecnología de hoy o sea
2: hubiera ahorrado un montón de plata
1: claro un claro. montón. Y lo muchas novias tiene... hubieran aguantado también.
2: O, sea, <risa> o
0: capaz tenían más o, novias O también. O, también <risa> no, también. o, o lo claro. contrario. Pero,
2: pero, pero yo... A ver. Yo no me considero una persona gastadora en, mm. en mi vida. Pero, tam, pero al mismo tiempo me considero que nunca... ...escatimé en las cosas que consideraba que eran necesarias para mm. sentirme bien. Mm -hmm. Y una de esas cosas era sentirme cerca claro, de, mi de mi familia o de, o de alguna enamorada. Ajá. Y habían veces... Que o no tenía un teléfono cerca, uh -huh. y me acuerdo una vez en Hamburgo, uh -huh. o sea, porque me acuerdo clarito cuando hice el check out, casi me muero, uh -huh. ya, que dije, mierda, llamo directo desde el hotel. O sea, y la cuenta de esa semana era como 3.500 dólares. No, o sea, y me dolió un montón. Pero, casi pero, como
1: una fiesta en Miami.
0: Pero, pero,
2: pero me dolió un montón, pero dije, puta, está bien, me dolió, ya, pero. Bien pagado. Pero me sentí cómodo, uh -huh. o sea.
0: Casi como una fiesta en Miami.
2: Uh -huh.
1: No <risa> esa duda
0: puede ser Guga... Mm, podría ser
1: no claro eso te hacía sentir en casa digamos que valía la pena ayudaba a un hoy, mindset.
2: Hoy, hoy en día tú ves a los chicos llegando Oye, cuál es el internet aquí ya claro, llegaron, llegaron Nadal y Ruda al hotel Ajá. vamos a, a la habitación ¿Cuál es el Internet ¿Están conectados? Y listo. Plan, Ya está. Y ahí está. Ya está, ya, ya, ya fue. O sea, no...
1: Oye, el siguiente? Es Djokovic. O, eh, Ojalá. Esa sí, es la idea. ese sería el tridente. Esa es la idea. Sí, ¿no?
0: Yo, yo no pude ir a Nadal. ¿no? O sea, se me juntó todo y no llegué a ir. Y me dio pena porque para mí es el mejor de todos. O sea, en lo personal.
2: Hay, 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 muchas, hay muchas opiniones. Eh, mucha gente piensa a Federer, mucha gente piensa a Nadal. Eh, yo creo que los dos
0: a mí los huevos. En, su, en
2: sus maneras en de ver. El
0: coraje y la garra que tiene Nadal es, sí. es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo levanta un partido? Oye, este... Para ti,
1: para ti, mejor tenista. Yo sé que es difícil la, la pregunta, pero... Es
2: muy difícil. Uh -huh. Los dos son... son pero no, no entre
1: los dos. A lo largo de tu historia. Si tuvieras que escoger uno. Entonces...
2: Yo, creo, yo creo que Federer. Uh -huh. Pero no, no, no por títulos, no por uh -huh. triunfos, sino por lo que por lo que significó él para el tenis. O sea, fue, sí. fue el... Teníamos a Sampras, a Agassi, sí. a, a McEnroe, a todos estos. Pero fue el, fue el primero que como que los dejó de lado por completo uh -huh. y, y lo que creó... O sea, fue como, como lo que hizo Tiger Woods en golf. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo que creó hacia el deporte. O sea, sí. a, a que, a La
1: atención hacia el a deporte. Que, a
2: que el tenis se vuelva... Que tenga mucho más fans alrededor más del global, mundo. Que sí, o se vuelva mucho más global. Uh -huh. Eso lo logró Federer obviamente después ha venido nada sí, pero yo yo no coruchos.
0: creo que él era consciente mientras pasaba de lo que hacía no
2: no es que nunca eres consciente o sea cuando cuando tienes 18 19 20 años nunca sabes lo que vas a hacer y nunca eres consciente y a mí me pasa a veces ahora que veo cosas que, re, que como que las empiezo a valorar o las valoro más más a, a medida que pasa el tiempo o sea no claro como que en ese momento tú juegas 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 pasa 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 y
0: cuando eras chico quién era el héroe ¿A
2: quién yo he ido sí. la traba, sí. Andrés Gómez.
0: Así. ¿Ah, sí. Mi, mi papá me compró su, su libro que se llama Mi poder en la raqueta. Sí, claro. Un libro con una portada beige y una raqueta media amaderada todavía.
2: Claro, <ríe> eh, con que... raqueta
0: de madera, sí, es. sí. Sí, 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 con, con esto tiene que ser un campeón. Pero por el libro no explicaba como no. Lo... Es no, tío tuyo, ¿verdad? Sí,
2: es, pari es pariente, es no, en ajá. segundo grado. Sí. Pero aparte yo tuve la suerte de, de poder compartir con Andrés. Yo entré en el equipo de Copa Davis con 16 mm. años mm. Y, y tuve la suerte de compartir con Andrés muchísimo esas es semanas de Copa Davis. Eh, y, y aprendí mucho de aprendí mucho de él. De, primero de su sencillez, de su humildad, y de él era ya. Esto te hablo fue en el año 92, y Andrés ya estaba en los últimos años de su carrera. Mm. Eh, y era el primero en llegar, el último en irse, el que más entrenaba, el más profesional. Y tú pensarías que tal vez fuera al revés, ¿no? Como, Como que, que yo, yo soy el más bacán y hago lo que me da la me gana. llego
1: temprano y llego tarde. Yo
0: entrené sí. con él en la... Que no sé si sigue existiendo, en la Gómez y Casa. Ya no. Ya no. Y, y me acuerdo que llegó y era pero una cosa absurda.
1: Sí. No, pues, ajá. O sea, Leyenda caminando, pues. Soy... No, y
2: al día de hoy sigue siendo una persona muy... Muy sencilla, tenemos una gran relación y yo siempre lo, lo, lo admiré muchísimo.
0: Él es tío tuyo en segundo grado. Sí.
1: Ah. Y Emilio, Emilio es su hijo, ¿no? Emilio es su hijo. Que es ahorita número uno, uh -huh.
0: Ecuador. Oye, este... Hace un rato hablaste que quería ser board member de la ATP. Uh -huh. ¿Por?
1: ¿Y eh, cómo se llega a eso? ¿Y cómo es la cosa?
2: <risa> he participado dos veces y he perdido las dos veces. Ah, bien. Y volveré a participar la próxima. bien. A ver, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace el, el, board el board member? El ATP, la estructura ATP, tienes un, un consejo directivo que lo forma el CEO uh -huh. y después tienes tres board members uh -huh. que representan a los jugadores y tienes tres board members que representan a los torneos. Okay. Son siete personas. Uh -huh. En el 2019 eh, participé, eh, primera elección en Roma, eh, y quien vota uh -huh. es el, el consejo de jugadores. Okay. Ah, está conformado por los por jugadores. jugadores. Ah. Entonces, la primera vez que participó fue en Roma. ¿Y quién estaba en el Consejo de Jugadores? Federer, Nadal, mm. Djokovic, Kevin mm. Anderson... Eh,
0: Casi nadie.
2: Eh, bueno, eran, van representándose, mm. son 10 personas. Eh, quedamos empatados con, otro, con un americano 5-5. Volvimos a Wimbledon, empatados nuevamente. Y volvimos después a París-Bercy. Y ahí terminó saliendo elegido... Mark Knowles. ¿No te acuerdas de Mark Knowles? Un jugador de Bahamas. Mm. Más, más doblista. No, no me acuerdo. No. Bueno, uh -huh. eh, Y ahora hace mes y medio, Ajá. más o menos, vino la segunda... Ya, ya son, son periodos de tres años. Ah, buenísimo. Entonces, ya pasaron los tres, años, pasaron los tres años. Volvimos otra vez y, y... ganó Pablo Andújar, que es un jugador español que uh -huh. sigue activo. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y que, bueno, está ahí. ¿Qué es lo que hace el board member? Eh, en realidad, terminas... Eh, votando para los cambios más importantes del ATP. O sea, to, to,
1: Reglas, eres, todo... Reglas, sedes...
2: Todo, o sea, todo. Es, es, es como poder, una... mini
1: FIFA sin...
0: Es el consejo
2: directivo, o sea, es, <risa> yeah. es la... Por ahí tienen que pasar todos los cambios y obviamente si tú quieres... Y, y yo un poco lo que quería hacer más que nada... Más que... Más, ¿Qué, que, más ¿qué que, quieres que cambiar. Más que, no, pero eso, más que intentar hacer cambios. Sí, sí, sí. Yo lo que quería era que eh, se escuche más al, al sudamericano. Eh, mm -hmm. va, van como 20 o 25 años que el ATP no tiene... Un board member sudamericano. Eso te iba a preguntar wow.
0: si teníamos representación. Entonces,
2: o no. era un poco eso. Yo, o sea, Lo que he hablado con los chicos es que, a veces por el idioma o a veces porque les da lo mismo, no, no los escuchan. No los escuchan y, y hay muchas cosas que, que se pueden mejorar, especialmente en los torneos más pequeños, los torneos en los futuros, en los challengers. Uh -huh, uh -huh. Eh, y era, era un poco eso, ¿no? como que tratar de acercar más las opiniones del tenista sudamericano hacia el ATP. Oye,
0: en, en este proyecto que te conté, cuando empezábamos, tú le ves futuro. O sea, yo pensaba, decía, hacer una escuela de alto rendimiento de altura.
1: O sea, ¿de altura te refieres a los Quito, metros, nivel del mar? A, Quito, a okay. Quito,
0: porque Quito la bola corre rápido, ¿no es ¿cierto? Y aprendes y tienes reflejos en otra forma, para que venga gente y entrene aquí. Capaz, no todo el año, pero Quito tiene un clima privilegiado. Te, re ¿Te
2: refieres en general o solo de tenis? Solo de tenis. Ya, eh, lo he escuchado, eso, y, y creo que sería muy bueno que sea un centro alto de rendimiento, pero en general para los deportes. General. ¿no? En general, y más para un tema físico, más que para un tema técnico de tenis. Tú que has jugado tenis, sabes que en Quito la bola vuela. Mm. Entonces, más bien muchos chicos, eh, ¿por qué no han salido tantos tenistas de Quito? Y es porque la bola vuela tanto que los chicos terminan acortando su técnica. O sea, cuando le pegan no, no pueden terminar
0: el movimiento completo
2: el movimiento y terminan acortándolo para que la bola caiga y, y un niño de 10-12 años eso no lo entiende, lo, lo que quiere el niño es que la bola caiga dentro de la cancha, sí. entonces terminas la acortando la, a la y a la larga, larga las termina perjudicando, ah, wow. entonces por eso es que muchos chicos eh, terminan saliendo y yéndose a nivel del mar. Donde pueden desarrollar una buena técnica. <risa> ¿Por eso, destruida, por eso destruida,
1: destruida la Academia de Alto Rendimiento de Altura del Luis No, no, Miguel. no. no, no eh, al no, no, contrario, contrario, pero
2: puede ser muy bueno porque. Físico. A, para, parte física.
1: No te, en técnica, sino tú, en
0: físico. Tú, ¿Tú
2: te acuerdas que en algún momento decían que Jefferson Pérez entrenaba eh, dos o tres días en, en Cuenca, en el Cajas, y, a dos, y se va dos o tres días a ca 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 Carapaz,
0: Carapaz Ajá. que va al Carchi y se entrena a no.
2: 3.300. Eso, eso por un tema de glóbulos rojos, glóbulos sangre. Es muy positivo. Está wow. buenísimo, está
0: buenísimo eso. Siga oye, aquí. listo.
1: <risa> Nico dice, ya me tengo aquí ir, muchachos. Ya te fue. Oye, pierdo el vuelo, pierdo el it's vuelo. gone. Oye, Nico, muchas gracias. Esto ha sido un tremendo episodio. Estamos contentísimos. Gracias por habernos dado una hora casi 30 minutos. ¿Viste cómo voló el tiempo? Luismi, abrazo. Igual, oye. Palabras.
2: Yo quería no, agradecerles. En realidad ha sido súper simpática, muy bueno. Eh, un gusto estar acá y... Siempre má, tenemos una má, pregunta, má, Nico, adelante para, para cerrar. Con,
0: ¿Con qué sueñas? Siempre, con esa siempre cerramos. ¿Con qué sueñas?
2: <risa> eh, la verdad, eh, hoy en día con el tema de la familia, o sea, que poder, poder disfrutarlos, eh, a, a mis hijos, intento mantenerme, mantenerme en forma porque quiero que practiquen deporte, que quiero, quiero jugar con ellos. Con ellos, Ajá. O sea, no quiero de repente, no sé, en 5 o 10 años más, estar patojo con algo y no poder meterme en una cancha a jugar con ellos y más, y más poder guiarlos más a que hagan un deporte profesional simplemente a que practiquen deporte como, uh -huh. como, como un, estilo de, un vida. estilo de vida. Excelente. Gracias, Nico. Maravilloso, gracias Nico.
1: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Open Box. Adiós. Chau, chau, chau.